0: Buenas tardes, hola a todas y todos los amigos de Conversando en Positivo, aquí estamos en una nueva versión, un nuevo programa, un abrazo a, a todos, muy, muy feliz de poder estar en contacto con todos ustedes y más feliz hoy día porque tenemos un gran invitado, un invitado esperado durante muchos años que felizmente hoy está en Chile, estamos en el hotel, acá en el Hotel Plaza San Francisco y tenemos la, la oportunidad de poder conversar con él. Bueno, aquí lo están viendo, Emilio, Emilio Carrillo.
1: ¿Qué tal, Edgardo? Sí. Un placer. Al contrario. Y un placer también estar con, con todas las personas sí. que siguen tu programa.
0: Sí. Bueno, estar todos muy felices de poder verte <risa> acá en Chile. Un viaje un poco largo nomás, ¿no?
1: Bueno, pero, sí. eh, vamos, te lo he dicho en privado sí, y sí. no tengo ningún problema en decirlo en público, que estoy en Chile por, por Edgardo, o sea, por, por <risa> ti, porque hace ya años que contactaste conmigo, sí. me has insistido, me has insistido y quien lo sigue quien la sigue la, la consigue, consigue.
0: Bueno, para los que no conocen a emilio la verdad voy a hacer una síntesis muy muy pequeña eh, tú me corriges es que estoy mal Sin problema. Eh, emilio viene eh, de sevilla eh, de una familia entiendo una familia tu papá trabajador no uh -huh. en un lugar eh, ...digamos, vivía en un lugar donde viven vivían muchos trabajadores... ¿no? ...de
1: astilleros, los astilleros de Sevilla...
0: ...exactamente, ahí se educó, después estudió economía... ...desde joven, yo diría que ha tenido siempre... Eh, ...ganas, disposición, intención de, de, de ver más cosas, de estudiar... Eh, ...terminando economía, entiendo que terminando economía... ...o no sé si en el momento un momento pensaste ser sacerdote también,
1: ¿no? Previamente, previamente, previamente. A meterme en los líderes... Las líderes de la economía. economía. Sí, sí. sí.
0: Y, y, y es divertido porque no quisiste ser sacerdote también.
1: Sí, muy, muy fácil porque... <risa> ...lo del celibato tenía muy claro que no está hecho para mí... ...lo, lo, lo tuve muy claro... ...aunque tenía en ese momento 16 años. <risa> ¿16 años? Mm. Sí, sí, cuando estuve a punto de irme al seminario... ...fue al terminar los estudios en el Colegio Claret de Sevilla... ...con, con los religiosos claretianos que es el que estaba más cerca de mi domicilio, y al terminar los estudios de, de lo que ahora se llama instituto, de COU, en aquella época, sí. ya para acceder a la universidad, fue donde yo llevaba ya un tiempo, ¿no? planteándome con otros amigos si nos íbamos al seminario claretiano o seguíamos nuestra trayectoria en la universidad. Y de mis ocho amigos, eh, seis eh, se fueron al seminario, ...y otro amigo y yo... ...fue lo que finalmente pues nos decantamos por... Pues, ...y el único motivo fue el que te acabo de compartir... El, ¿Y tu familia que, era
0: muy, muy religiosa?
1: No, mi no. padre era... ...mi madre sí, mi madre era... ...era um, espiritual cristiana... Ya. ...una persona... ...aparte de que en su vida siempre fue una persona enormemente honesta y ética... ...pero tenía costumbre de, en fin, ir a misa... ...tenía la práctica religiosa católica... ...mi padre no, mi padre era un ateo convencido, una persona que... ...durante además muchas mucha épocas de su vida... tuvo una militancia comunista... ...que lo lleva a la cárcel... la condena fuerte por... ...en la época franquista... ...pero yo lo que aprendí de él fue la integridad... ...la integridad... ...ya me di cuenta hace muchos años de esto Edgardo... ...que el quid de la cuestión no está en las etiquetas... Eh, ...yo he conocido a muchas personas... ...y lo digo es el mayor respeto... ¿eh? ...porque cada cual está en su claro. camino... ...pero he conocido muchas personas... ...que se ponen la etiqueta de la conciencia... ...e incluso de la espiritualidad... ...pero que después, por el momento en el que se encuentran... ...pues eso no lo aplican a su vida sin cotidiana... Duda, claro. ...y sin embargo, mi padre no ha sido el único caso... ...no ha sido la excepción... ...me he ido encontrando con otras personas... ...de una honestidad, una integridad... ...una actitud de servicio impecable... ...y que sin embargo, a lo mejor por... por lo que es la contaminación, ¿no? ...de la religiosidad más, en, más mal entendida... Mm. ...por esa religiosidad que ha tergiversado... ...los mensajes verdaderos, que se ha refugiado... ...en el dogma, en el rito y en el culto... ...y hace que personas que tienen una, un nivel de inteligencia importante... ...y una vocación de servicio... ...y una clave humana muy honesta y muy íntegra... ...no, no cojan ese camino, incluso lo rechacen... Eh, ...pero claro. están rechazando a la institución... ...están sí, lo, rechazando realmente a lo espiritual... ...mi padre pertenecía a ese perfil.
0: Y desde ese, tú también... ...te integraste un poco a los movimientos políticos... y también sí. fue parte de tu vida, ¿no?
1: Claro, era, era muy difícil, en, en la situación en la que viví mi, mi infancia y sí. mi adolescencia era complicado. Tú lo has dicho muy bien, yo vivía en una barriada obrera, la no. barriada de astilleros, que estaba a las afueras de Sevilla, hoy ya no, hoy ya la ciudad ha crecido y ya sí. la tiene ya, comida, pero en aquella época había que pasar el río Guadaira, era una zona de campo hasta llegar a la barriada, y cuando había movimiento de cualquier tipo, tantos movimientos relacionados con huelgas, ...de los astilleros, que hay muchas, había muchas factorías en España... ...o como movilizaciones políticas, en la época de Franco... ...era muy normal que la barriada la, la rodeara la policía... Ah. ...y ni podíamos salir ni podíamos entrar... ...o sea que quedaba durante varios días... ...como en estado de sitio... ¿no? ...y claro eso, aunque tú seas un, un niño pequeño... ...y en mi casa mi madre le hizo prometer a mi padre... ...que no me iba a hacer ningún tipo de indicación política... ...por lo mal que lo habían pasado... ...por por, bueno, por lo mal que él, él estuvo condenado a muerte... ...o sea que no es ninguna broma ¿no?... ...se lo salvó una amnistía... ...pero estuvo condenado a muerte... ...y mi madre le hizo prometer a mi padre... ...que no, iba, no tuviera yo ninguna influencia suya... ...pero no hizo falta esa influencia de comer el coco ¿no?... ...sino que por sus valores y por la situación en la que yo vivía... ...yo me vi inclinado una vez que no voy al seminario... ...la vocación que tenía desde que entro la, en primero la, de la facultad... Política. ...ya soy delegado de curso, después delegado de facultad... ...muy pronto, muy pronto... ...en las primeras elecciones democráticas de corporaciones locales... ...en el año 79... ...yo no había cumplido todavía ni los 21 años... ...tenía 20 añitos... ...ya fui en la lista del Partido Comunista por la ciudad de Sevilla... O sea, muy, muy, ...sin que mi padre me influyera... ...tenía, muy claro, tenía muy claro por dónde ir... ...y he militado durante muchos años en la izquierda... ...y no solamente he militado, sino que ha habido también épocas... ...en las que he tenido puestos de responsabilidad política... Eh, ...he sido vicepresidente de la Diputación... ...diputado provincial durante una época... ...después en el Ayuntamiento de Sevilla... ...he sido teniente de alcalde de distintas ramas... ...vicealcalde de Sevilla... ...a nivel internacional he ocupado responsabilidades... ...por ejemplo he presidido la red... ...de la Unión Iberoamericana de Municipalistas... ...que, que eh, aglutina... ...a más de mil municipios, tanto de América Latina como de España... ...en el ámbito de Naciones Unidas he presidido el programa de desarrollo local... ...de la Organización Internacional del Trabajo... ...en fin, que he tenido una actividad pública bastante fuerte. intensa... ...pero también es verdad que a partir del año 2000... ...aquí en América Latina... Eh, ...hay un libro que entra en mi vida... ...que es El Kibarión y los Principios sí. Herméticos... ...eso me hace recoger lo más sagrado que yo tenía... ...y todavía guardado de, de esa juventud... ...a la que hacíamos mención antes... ...de los pues 15, ya 16... ya tenían antes igual, ¿no? sí, 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 estaban ahí, estaban ah, ahí... Sí. ahí sí. ...siempre me atrajo mucho lo científico relacionado. ...con, con otras formas de contemplar la vida... ...y en esa época donde estaba tan metido en el mundo político de la, el político institucional etcétera eh, lo científico el mundo extraterrestre siempre ha estado presente sí.
0: de hecho el primer libro fue los códigos ocultos ¿no?
1: el primer libro de los códigos ocultos tiene una, una presencia hermética enorme enorme y vi la oportunidad que todo lo que yo venía trabajando desde el año 2000 cuando salió el libro de dan brown el código da vinci que sí. eso ...que en sí el libro, bueno, pues deja entre comillas... ...mucho que desear en cuanto a su profundidad... ...pero es verdad que, que despertó, despertó sí. conciencia... ...cantidad de gente empezó a preguntarse... ...cuál es el verdadero Jesús... ...cuál es el verdadero origen del cristianismo... ...qué tipo de vida pudo llevar Jesús... ...fue la que nos contaron... ...ha sido otra... ...María Magdalena, qué papel tuvo... ...la orden del temple, el santo grial... ...y a partir de ahí el acercamiento a una serie de... de principios que sustenta una sabiduría profunda... ...que son los principios herméticos... Claro. ...que desde entonces han estado... ...estuvieron y siguen estando muy presentes en mi vida. Claro. Y probablemente...
0: Eh, iniciaste también con eh, ser profesor universitario, ¿no? Clases, bueno, eso desde siempre, siempre, eso desde
1: siempre, estando sí. en quinto, en quinto mm. de carrera, mm. no había terminado los estudios mm. de economía, cuando eh, ya el, yo tenía buenas calificaciones en distintas asignaturas y había una en particular, la teoría económica y economía política, que es la que me interesaba. Entonces hablé mm. con el director del departamento y empecé a dar clases estando todavía de estudiante en la facultad de derecho, no en la facultad de economía sino en la de derecho. ...empecé a dar clase en segundo de Derecho de Economía Política... ...a alumnos que muchos de ellos eran bastante mayores que yo... ...porque eran muchos de ellos repetidores de, de, de Economía... ...en la Facultad de Derecho sí. que se le atravesaba la Economía... ...y ahí vamos, empecé muy pronto... ...y toda mi vida, toda mi vida, Edgardo, eso también es... ...quizás digno de, de resaltar... Eh, ...yo he nacido con un don... ...que así dicho, no he reconocido hasta hace poco... ...que es el don de la introspección comunicación la capacidad de, de estudiar, la capacidad de indagar y de verter eso en textos o en palabras, sobre todo en palabras que sean entendibles y hacerlo de una manera que a la gente le resulta convincente y amena. Eh, eso es un don. Ese don yo empecé a cultivarlo en la universidad, precisamente en el ámbito político, y después lo empecé a desarrollar en la universidad, en el ámbito académico. ...y después lo desarrollé en el ámbito ya institucional... ...cuando estaba con responsabilidades sí. políticas ...ha sido mucho después... ...yo con todo ese mundo corto en el año 2010 radicalmente... ...empecé a cortar en el 2008 pero ya en el 2010... ...es ella cuando es suelto capitón, cuando suelto todo Edgardo, suelto todo... ...suelto la actividad política que le había soltado ya... ...suelto también la actividad universitaria de docencia... ...mis amigos no lo entendían pero... ...a qué te vas a dedicar, qué es lo que quieres, ¿Qué es lo que quieres ser... No, ...no lo entendemos... ...yo sí tenía muy claro que... ...la vida me posibilitó cuando era muy jovencito... ...fue terminar los estudios... ...sacar unas oposiciones... Eh, ...que son unas oposiciones de, de muy buen nivel en España... ...de técnico de la Administración... ...tengo plaza en la Diputación de Sevilla... ...y eso ha sido lo que yo digo que es mi beca... ¿no? Como, ...como algo que, que la vida me propició... ...porque no es normal... ...que yo aprobara una oposición en 10 meses... ...una oposición que necesitan muchos años... ...y yo sin embargo me presenté... ...por, bueno, por ir un poco cogiendo bagaje y saqué el número uno de, de la promoción y eso lo, la vida lo puso por delante y lo puso por delante, ahora lo sé perfectamente para que fuera desarrollando ese don, ese talento que tengo para que en un momento concreto lo pusiera al servicio de, lo que, el de año lo que hay 2000, que ponerlo ya, de ahí... del 2000 al 2010 fue la transición y el 2010 ya se acabó ya en el 2010 sentí ya con claridad que todo había que, que acabar con todo eso soltar, sí, había que soltar sí. todo, todo, Edgardo y además la vida me hace un regalo porque suelto, eso fue una decisión de, ...de mitad del 2010... ...pero es que en noviembre del 2010... ...tengo una caída de un monte... ...y no pasa nada... ...pero la fractura del peroné ...a las pocas semanas origina un trombo... ...que tiene un mal diagnóstico... ...y que termina conmigo en la UCI de un hospital... ...y con un pie en el otro barrio ¿no?... ...con una experiencia cercana a la muerte... ...el 29 de noviembre del año 2010... ...que para mí fue la mayor de las bendiciones... ...porque... Entonces, fue tú la... un,
0: año, un año en la casa ¿no?... ¿No
1: ...estuve desde el el accidente fue el 6 de noviembre y yo no me reincorporé a la vida normal, por así decir, hasta el 10 de septiembre, sí. y eso fue un regalo, decir, la gente puede decir, ¿pero cómo puede decir que es un regalo, el por poco te mueren. ¿no? Fue un regalo, para mí fue la confirmación, ha, ha, ha soltado lo que tenías que hacer y aquí hay ya un nuevo nacimiento, ¿no? has muerto a una, a una vida que es el nacer de nuevo tan precioso ¿no? que, que Jesús de Nazaret eh, divulga y extiende a todos los que quieren escucharlo, que no es resucitar cuando te mueres, que eso lo hacemos todos, eso no tiene mérito, el mérito es resucitar en vida, resucitar en vida, es lo que nos enseñan los grandes maestros, es lo que Jesús de Nazaret nos insistía, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, no le decía Jesús a ese rabí eh, sí. llamado Nicodemo, ese rabí judío, eh, aparece en el Evangelio de Juan 13.13, 13. hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, ¿no? yo eso lo entendí, lo entendí, y la experiencia cercana a la muerte fue la reconfirmación, y ya cuando volví otra vez a la escena, los nudillos, porque siempre quedan nudos, ¿no? Ataduras, ha soltado, vale, pero hay compromisos personales, hay cosas que son difíciles. Yo después de tantos meses fuera de juego, no tuve ningún problema en empezar una vida radicalmente distinta que, que me ha traído aquí a Chile unos años después. Vamos, ¿Y tu experiencia nueve fue, años después.
0: Fue, fue, parece muy vivida, ¿no? La que tuviste en el tránsito, porque sí. tú la relatas, la escribe Y, y fíjate y, y que, dices, una convicción
1: absoluta. que me costó muchísimo trabajo. Es decir, yo jamás, eh, cuando empiezo con los códigos ocultos, con el libro Buscadores, cuando empiezo a escribir una serie de textos de este tipo de cosas, por supuesto que la vida más allá de la muerte está, pero no es un tema que me interesara monográficamente, claro, ¿no? claro. Eh, especialmente. Eh, claro, al vivirlo, al vivirlo eh, yo me tuve que preguntar cosas. Entonces fue cuando empecé a indagar más en las experiencias cercanas a la muerte, en las fases que vivimos, desde el plano material al plano de luz una vez que desencarnamos, eh, pero eso lo vivía hacia mí, lo vivía hacia mí, tomaba mis notas, eh, hacía mi estudio de textos, pero era hacia mí, y no se me pasaba por la cabeza el compartirlo públicamente, y, y daba muchas conferencias de muchas cosas relacionadas con la consciencia, pero en un campo que para mí era tan vivido, ...y donde estaba recogiendo en mi proceso de indagación personal... ...y también de consulta de textos... ...y de, de textos algunos también muy antiguos... ¿Y cómo
0: antiguos, tus experiencias con, con los textos? Me fui
1: sorprendiendo porque pude comprobar que esos textos... ...hace mucho tiempo... Eh, ...Platón, por ejemplo, en la República de Platón... Sí, claro, ...no muchas personas lo conocen... ...pero en ese tocho, que es la República de Platón... ...las últimas páginas recogen precisamente... ...una experiencia cercana a la muerte, ¿no? ...que es la del soldado Er... ...y claro, cuando leo ese tipo de cosas... ...yo lo veo reflejado con mi experiencia... ...cosas que no había leído antes... ...que me podían haber influido... ...sino que me encuentro después... ...y como en la vida todo tiene su momento... Eh, ...por España hay algunas personas... ...que llevan una, una labor como la tuya... ...de divulgación, de organización de eventos... ...y eh, creo que llevan ya más de 15 años... ...organizando en una ciudad de España... ...que se llama Albacete... ...en el Palacio de Congresos... ...un evento que es Vida Más Allá de la Vida... ...y el que lo organiza, es tu homólogo allí... ...es Rafael Campillo... ...y Rafael contacta conmigo para invitarme... ...a él habían llegado ya Campana... ...a que acuda a ese congreso... ...y hable de mi experiencia... Yeah. Eh, ...y cuando esto me lo plantea Rafael... ...digo, ya está, la vida me está diciendo... ...que esto hay que abrirlo, ¿no? hay que abrirlo... ...y esto fue en octubre del 2014... O ...se habían pasado casi cuatro años... ...de la experiencia cercana a la muerte... ...¿Cómo
0: lograste integrar todo, toda esa experiencia y recordarla?... ...¿Cómo, cómo, cómo
1: No, cómo no es vamos, trabajo? la experiencia fue muy vivida, o sea, la, que, sí, la que yo tuve fue muy vivida...
0: ...¿Que la, la puedes recordar permanentemente? Sí,
1: sí, y, y además me encontré que es un protocolo, por así decir, muy frecuente en muchas... Es primera cercana a la muerte, es decir, el ver cómo tu cuerpo está tumbado en la cama del hospital sí, y tú estás es, claro. fuera, el empezar a, a recordar tu vida, la que has dejado atrás íntegramente, viendo que todo encaja, que todo tiene su sitio, el ir comprobando que conforme ese repaso a la vida lo vas terminando, van apareciendo formas de luz en tu entorno, el que como una especie de fragancia, esa forma de luz la vas identificando. ...con algunos seres queridos fallecidos... ...que obviamente no ven físicamente... ...pero ahí hay, hay una vibración, hay un aroma... ...que hace que los vea y en mi caso... ...por ejemplo estaba mi padre y estaba mi madre... ...y después posteriormente el percibir... ...que hay maestros espirituales que también te acompañan... ...seres de luz que también te acompañan... ¿no? ...e ir hacia ese túnel de luz del que tanto se habla... ¿no? Que, ...que todos los que lo hemos visto lo vemos igual... ...varía la tonalidad y algunos que lo ven en, en horizontal y algunos que lo ven un poco hacia arriba, pero, pero es un túnel de luz que lo que le caracteriza, no es tanto el tema de, de, la, de los colores, ¿no? sino, sino la, lo cálido que es, la, el, el, el amor que, con, el que, con el que te atrae, ¿no? lo, la percepción que se tiene claro que está yendo allí a lo que, al mundo que verdaderamente nos, es el nuestro, nuestro verdadero mundo, ¿no? ya liberado de la materia, y mira que la materia tiene una parte muy importante en nuestra evolución en conciencia, ...pero en fin, eso se vive ¿no? con una intensidad tremenda... ¿no? ...y todo eso fue lo que yo me encontré... ...una vez que la había vivido con tanta claridad... ...me encontré en muchos textos, en muchas experiencias... ¿no? ...y cuando mmm, dedico hora y media en ese congreso... ...de vida más allá de la vida de octubre del 2014... ...resulta que allí vi una persona... Eh, ...Antonio y su mujer Pilar... ...que en España hace ya mucho tiempo pusieron en marcha... ...la editorial Sirio... ...y ellos me insisten en que tengo que escribir un libro... ...sobre este tema... Eh, bueno, y finalmente ya hay un momento determinado que, que me decanto ¿no? por, inter, por meter ya lo que es la vida más allá de la vida como uno de los temas que trato en los diferentes temas sí. que voy tocando. Es uno, es uno de los Ahora, asuntos. Sin duda que en
0: estos tiempos tú eres una gran inspiración en esos temas porque la sociedad occidental como que escondemos el tema de la muerte, ¿no? Uf, le tenemos miedo. Qué barbaridad, además no que es verdad. Y la muerte, la gente que se va muriendo está en los hospitales.
1: Mira, el, mm. Mm, eh, ...estar atento a la vida es precioso ¿no? mm. eh, ...recuerdo un verano que había cogido... ...habíamos pasado un... ...diez días de vacaciones en el norte... ...y volviendo por una carretera que es la Ruta de la Plata... ...hacia Andalucía... ...hicimos parada en un pueblecito de Cáceres... Eh, ...de Extremadura, que se llama Plasencia... ...Plasencia tiene un casco histórico muy bonito... ...y en el entorno, bueno pues tiene una circunvalación moderna... ...y allí cuando llegábamos hacia, hacia el casco histórico... Eh, ...había una funeraria... ...la funeraria no sé si seguirá existiendo... ...porque están pasado una serie de años... ...el nombre de la funeraria lo dice todo... ...Fun Express, Fun Express. <risa> mm, ...los nombres típicos, tradicionales, cuáles son... ...la buena esperanza, no sé qué, no sé cuánto... ...este señor o señora que había hecho... ...un nombre que, que llegara a lo que la gente quiere... ...Fun Express, que esto tiene que ser rápido... ...y es cierto que aunque se, aunque se quiera mucho al ser querido... ...puede ser tu madre, puede ser tu pareja, lo, lo quieren mucho... ...pero por favor que esto sea rápido... ...que yo no quiero tener al muerto mucho tiempo... Claro. ...que esto distorsiona mucho... ...que esto origina mucho dolor... ...pero también origina mucha distorsión... ...porque hay miedo, hay miedo a la muerte... ...un miedo escondido... ...pero que se visualizan esto... Sí. ...la gente muere en los hospitales... ...del hospital al tanatorio... ...no hay velatorios, todo es muy rápido... Sí. ...me mandaban hace poco, no es broma... Una, ...unas imágenes, creo que en un estado de Estados Unidos... ...donde el tanatorio... Eh, eh, ...es como si aquí estuviéramos nosotros... ...fuéramos los familiares del fallecido... ...aquí está el fallecido... ...y aquí hay una cristalera... ...y la gente va pasando en coche... ...y desde el coche te van saludando... ...te van dando el pésame y siguen... ...y llega otro coche, es decir... ...por ahí hay algunas, algunos temas de comida rápida... ...que ya claro. utilizan este sistema... ...bueno pues esto ha llegado ya a los sanatorios... ...y esto claro no hace reír... ...pero lo que simboliza, lo que está transmitiendo... ...es que hay mucho miedo... ...los niños, dicen los nietos, los pequeños... ...no tienen que ir a los a los entierros de los abuelos, vamos a ver, si le enseñamos de todo en el colegio, Por ¿cómo, ¿cómo le vas a, 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 a esconder algo tan elemental que es la muerte? Si entendiéramos que la muerte es una parte más de la vida, y ya está, es una fase de la vida, se acabaron los problemas, ¿no? sin embargo, no, la escondemos, consideramos que la muerte, muchos consideran que la muerte es el fin, y eso a qué te lleva, te lleva a una vida de miedo, pendiente siempre de que la, de, de que, de que la vida te dé el susto, ...es como si la vida fuera un francotirador claro. que en cualquier momento... ...plac, claro. a ti o a un ser querido, un accidente, un infarto, en cualquier momento... ...entonces eso hace que tengas miedo a la vida... ¿Sabe? ...tienes miedo a la muerte, tienes miedo a la vida... ...y el miedo a la vida te origina desconfianza hacia la vida... ...que es lo peor que se puede tener... ...la desconfianza hacia de la vida es el gran problema que tiene la humanidad... ...el no darse cuenta de que la vida te abraza, de que la vida eres tú... ...que no hay ninguna diferencia, que todo lo que ocurre tiene sentido tiene un porqué y un para qué profundo que como Jesús de Nazaret decía ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre que es una metáfora preciosa para que te relajes para que te tranquilices para que vivas de otra manera no es nacer de nuevo vive de otra forma y ese nacer de nuevo significa y conlleva también esa confianza en la vida pero mientras que se tenga miedo a la muerte ya, no está, es está bloqueado está, está bloqueado efectivamente
0: y, y hablando de, de eso de la vida ¿cómo, cómo ves tú la situación actual hoy día de la humanidad ¿Tú, cuál es tu, tu visión
1: Bien, eh, ya que estamos utilizando la figura de Jesús de Nazaret... ...Jesús de Nazaret en el Evangelio de Mateo 24... ...también lo hace en Lucas eh, y parcialmente en Marcos... ...pero en, en, en Mateo 24 los que están con él le hacen una pregunta muy directa... ...maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? ¿Eh? Y él dice muy brevemente varias cosas muy importantes... ...primero, no hablamos del final de los tiempos... ...hablamos del final de esta generación... ...de esta generación... ...de esta eh, civilización en el fondo ¿no?... ...claro, de esta mm. humanidad... Mm. ¿Eh? ...ha habido distintas humanidades claro, Ricardo... Claro. ...y Jesús no habla del final del mundo... ...ni del final de la humanidad... ...él es preciso el final de esta generación... ...de esta humanidad... Mm. Eh, ...hay tradiciones espirituales muy profundas... ...que nos dicen que somos la quinta humanidad... ...que antes de nosotros estuvo la Atlántida y Lemuria... ...y otras humanidades previas... ...y mm. sobre... ...a esto se refiere sin mencionarlo Jesús... ...cuando dice no, no el final de los tiempos... ...de esta generación... ...y dice a continuación... ...no, dar, no darle vuelta a las fechas... ...porque nadie sabe ni el día, ni no, la no, hora... Sí, claro. ...con lo cual no, no nos amarremos... ...a años, a fechas... ...pero, dice después... ...estar atento a las señales... ...¿cómo se reconoce que llega el verano... ...allí en la Palestina donde él habla... ...¿cómo se reconoce que llega el verano... ...cuando la higuera echa hojas... ...el verano no es una fecha en el calendario... <coughs> ...a veces adelanta, a veces atrasa... Sí, sí. ...¿cuál es el síntoma de que el verano está llegando?... ...cuando la higuera echa hojas... ...mirar la vida y estar atento... ...pues bien, siendo muy claro Edgardo... ...yo creo que la higuera está echando hojas... ...creo que está echando hojas... ...creo que la humanidad... ...viene viviendo y está ya adentrándose... ...en una época crucial... ...crucial para el devenir de esta humanidad... Eh, ...todo lo que las tradiciones espirituales han hablado... ...de que... ...somos dimensiones álmico y espirituales... ...que vamos creciendo en autoconciencia... ...que no tenemos que tener prisa... Que ir creciendo con... ...sin prisa pero sin pausa... ...pero no olvidar que... ...que tenemos una vocación... ...de ir llevando a cabo ese crecimiento... ...Jesús en Mateo 25, el capítulo siguiente... ...metafóricamente habla de una lámpara de aceite... ...la lámpara de aceite es el alma humana... ...que cada uno... ...a través de las experiencias de alta vibración... ...debemos ir llenando... Y mm, eso sí, ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta. Las tradiciones espirituales nos han dicho hay mucho tiempo, pero el tiempo no es indefinido, porque hay ciclos. El planeta tiene ciclos, el sistema solar tiene ciclos, el cosmos tiene ciclos, y los devenires de la humanidad tienen que ver precisamente también con esos ciclos. Y precisamente como hay ciclos, hay momentos en los que se produce un corte. ...y la humanidad está abocada... ...a que se produzca un corte... ...el corte de que habla Jesús... ...cuando dice dos estarán... ...uno seguirá estando y otro dejará de estar... ...al que se han referido también... ...determinados maestros... ...yo creo que la humanidad estamos llegando a un punto... ...sin hablar de día ni de hora... ...yo no sé si estos son diez años... ...o son 200 ...no tengo ni idea ni me importa... ...pero las señales están claras... ...creo que están claras... ...hemos llegado a un punto culminante... ...desde el, desde el punto de vista del número ...de, de seres humanos que somos... ...para mí eso es un indicio clarísimo... ...de que estamos en un momento muy especial... ...es como si es como si no, es, el hecho es ese... ...que todas las almas que hemos venido encarnando... ...como por rotación, ahora tú, ahora yo... ...ahora me toca a ti, ahora me toca a mí... ...como el momento que estamos viviendo es importante... ...ahora tenemos que estar todas... ...ese es el origen, ¿no? es la razón de ser... ...de estos 8.000 millones de almas encarnadas... ...que hay actualmente... ...cuando a, fin, a principios del siglo XX eran 1.000 millones... ...en la época de Jesús eran 220, 250 millones de personas... ...esa enorme encarnación de almas... ...habla con claridad de que estos tiempos son especiales... ...igualmente habla con claridad que estos tiempos son especiales... ...el hecho de que la humanidad... ...como una parte muy importante tiene todavía... ...un nivel de inconsciencia muy importante, muy significativo... Sí. ...le está haciendo un daño al planeta... ...y sobre todo, porque el planeta ha resistido hecatombes... ...y sigue para adelante... ...pero sobre todo está interfiriendo la evolución de las formas de vida que hay en el planeta. Mm. En este planeta hay muchas formas de vida, hay muchos reinos. Ahí también hay almas. No son almas individuales, son Sin almas duda, grupales. Tienen mucha... su camino también. Mm. Y ese camino no puede ser interferido. Y el ser mm. humano en su inconsciencia, en lugar de actuar como el hermano mayor, que acompañe a, a esas maravillosas almas que están en proceso de crecimiento y de formación, lo que estamos haciendo es destrozarlas, maltratarlas, ...todos los años nos cargamos a 54.000 millones de animales... ...para nuestra alimentación cuando actualmente ya... ...otra época sí, pero actualmente no necesitamos... ...la carne para alimentarnos... ...tenemos a 110.000 millones de animales... ...metidos en campos de concentración... ...y no solo a eso, es que cogemos los frutos que nos dan... ...los árboles que nos da la naturaleza... ...y es que no agradecemos, es que no agradecemos... No hay, ...la naranja que te da el naranjo... El, ...el manzano, la manzana que te da el manzano... ...por supuesto que ese ser vivo te lo está regalando... ...en su generosidad... ...pero, pero no lo arranques, es decir... ...tómalo, por supuesto, pero desde un agradecimiento mínimo... ...es lo mínimo, ¿no? claro. ...un mínimo que la humanidad en su desnaturalización... ...y de su, su deshumanización lo ha perdido, ¿no? Y yo creo que todo eso también, ¿no? el nivel de daño que estamos originando a, la, a los procesos evolutivos de los distintos reinos, habla de esa higuera ¿no? de la que hace referencia Jesús. Y después también es verdad que la propia humanidad, eh, las tecnologías, son sin duda ninguna eh, fruto del desarrollo en conciencia de la humanidad. Eh, la humanidad ha ido desarrollando la mente concreta, eh, esta humanidad... ...ha consolidado un importantísimo desarrollo de la mente abstracta... ...que es la mente con mayor capacidad de trascendencia... ...y con mayor capacidad de visión espiritual, filosófica y científica... Claro, es decir, que ...y que de la
0: mente racional no, no podemos llegar a, efectivamente. Llegamos a un tope... ¿no? ...eso
1: es, y la abstracta te permite sí. dar ese salto... Y, ...y el fruto de esa evolución es, es, son las tecnologías... ...y las tecnologías son maravillosas... ...nos permiten que estemos grabando este programa... Mm. ...que tú tengas mm. la, la ah, red que, claro. que, que yo pueda dar charlas... ...y que se vea sí. en cualquier parte del mundo... Vamos, todo lo que digamos, podemos consultar algo que si Leonardo da Vinci, ¿no?, que estará encarnado entre nosotros, pero si volviéramos a su época y él pudiera acceder al mundo de Internet, ¿no?, a la hora de llevar a cabo sus investigaciones, de tener la cantidad de, de, de datos, de información a tu disposición en un clic, ¿no?, eso son cosas prodigiosas, ¿no? pero, pero... ...los que dominan el uso de las tecnologías... ...y la inconsciencia de la mayoría de los que lo utilizan... ...están haciendo de la, de la tecnología por una parte... ...un campo de juego de la manipulación... ...del tratamiento de la información para hacer prognosis... ...con tres diversaciones emocionales de los seres humanos... Mm. ...y para otra gran parte lo ha susumido... ...no en el conocimiento de uno mismo... ...no como acicata el proceso de autotransformación... ...sino en la distracción y en el entretenimiento... ...en la, en la sandez y en la, y en la necedad ¿no?... Eh, ...y esas nuevas tecnologías que tienen... Un, ...un potencial inmenso pero que parcialmente son utilizadas... ...de un modo que deja mucho de desear... ...trae consigo dos elementos que creo que también están, forman parte de esa higuera ¿no? que, que habla Jesús. Eh, la manipulación genética, ¿m? hay ya sí, eh, experiencias de manipulación genética durísimas, increíblemente duras, eh, que además no son sino el anuncio de lo que pudiera ser. Y después la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene lo que los científicos denominan el punto de singularidad, ese punto de singularidad es el, punto, el momento en el que eh, crearemos una tecnología artificial, pero que tiene capacidad de retroalimentarse a ella misma y tiene un nivel de inteligencia mucho mayor que la humana. Ese punto de, de singularidad se anunció para mitad del siglo XXI y cada vez se recorta más, sí. cada vez se recorta más. Sí. Y hace que en estos momentos grandes pensadores como Yuval Harari, sí. eh, el autor de de Homos Deus, de Homo sí. Sapiens, 21 lecciones para el siglo XXI tiene, recientemente publicado, Diga es que dentro de nada lo que nos ha esperado aquí a un tiempo es un mundo gobernado por entidades, no, no ya por el ser humano, sino por entidades. Eh, yo creo que, que todo eso son anuncios de que el camino que tenemos por delante que recorrer en nuestra evolución en autoconciencia está ya llegando ¿no? a ese punto final Pero, al que hablaba según Jesús Según lo que Benazaro.
0: tú dices, lo que te entiendo va a llegar a un punto de inflexión, si es... El... ...porque hay muchas personas también que están abriendo los ojos... ...que están claro. desarrollando conciencia...
1: ...sí, sí, mira, yo, yo tengo, vamos, eh, dirijo un proyecto de investigación... ...que lleva ya más de un año... ...que se llama eh, Conciencia y Sociedad Distópica... Mm. ...a los más interesados, eh, la página web... ...es SociedadDistópica.com, SociedadDistópica.com... ...hemos terminado el primer año de trabajo... ...donde lo que se ha hecho es recopilación de información... ...textos, datos, documentos, entrevistas... En total hay cien, más de 150 textos y documentos de casi un centenar de autores, entre ellos, por ejemplo, Yuval Harari, claro. al que he hecho referencia ahora mismo, y personas que son ahora mismo referentes ¿no? a, a escala mundial, cuando hablamos de por dónde va la humanidad, sí. eh, qué presente y qué futuro es lo que, sí. es lo que estamos generando. ¿no? Eh, cuando se tiene toda esa amalgama de información, que por cierto está eh, toda la web, si, si entráis, ...veréis que hay unos dibujos muy atractivos... ...que acompañan a toda la literatura... ...son de un autor argentino... ...que nos lo ha donado eh, generosamente... ...para poder eh, utilizarlos para la web... ...bueno, cuando uno recorre esa web... ...las conclusiones, que es lo que ahora, en lo que ahora estamos... En la, en la, ...ahora estamos en las preconclusiones... ...son muy, sen, muy sencillas, de sintetizar... ...tienen mucha enjundia y necesitaríamos horas y horas... Mm. ...para hablar de ello, pero de sintetizar son muy sencillas... ...la humanidad está evolucionando en conciencia... Siempre se evoluciona en consciencia, siempre. Porque la evolución en consciencia es el impulso que, que mueve el cosmos, es el impulso que mueve la vida. Con lo que eso es imposible de cortar. La evolución en conciencia se está dando de dos maneras. Por una parte, con una, una corriente utópica. La, la trayectoria utópica que está presente actualmente en la humanidad es la que eh, personas como tú han hecho suya, o como yo hemos hecho nuestra. ...en la medida de nuestras posibilidades... ...y con nuestros defectos y con nuestros problemas... ...pero es un corazón que se abre... ...y es un corazón que apuesta por una humanidad... ...solidaria y fraternal... ...y con una relación con la naturaleza... ...y con todas las formas de vida en equilibrio... Uh -huh. ...y en armonía... ...y cada uno en lo que podemos ponemos nuestro grano de arena... Uh -huh. ...esa es la corriente utópica... ...hay personas que están en la, en la otra corriente... ...en la corriente que no es la utópica sino la distópica... Ah. ...en la distopía, en la inconsciencia... ...en la distracción y el entretenimiento... ...pero a su vez sufriendo... ...porque esa distracción... ...y ese entretenimiento es ficticia... ...hay mucho sufrimiento debajo... ...pasa como con el tema de la muerte... ...que antes comentábamos... Sí, ...lo quiere sí. ignorar pero finalmente sufre... ...pero claro, la, la corriente... ...y otra historia distópica... ...también tiene su papel... ...eso no justifica a los que originan daño... ...que hay una élite... ...que hay eh, una serie de entidades ...y de seres humanos un que originan sistema, ¿no? daño... ...y eso sí. no lo justifica... Sí. ...ahora bien esa distopía que están originando y que es, es, está calando en tanta gente, tiene también un papel, ¿no? Porque de la misma forma que en la vida personal de cada cual, a veces, para darnos cuenta de cosas, tiene que llegar a nuestra vida algo que nos remueva, sí. esas noches oscuras de las que hablaba San Juan de la Cruz, bueno, pues a nivel individual funciona así, pues igual sucede a nivel colectivo, es ¿eh? exactamente igual, con lo que a nivel colectivo en la humanidad hay un impulso utópico y también un impulso distópico, ...y la trayectoria distópica está haciendo que haya gente cada vez más... ...que bueno, que viven una serie de circunstancias tan tremendas... ...que se paran... ...y salen de la distracción, del entretenimiento, de la tontez... ...y empiezan a plantearse otras cosas... ...y eso los va decantando hacia la línea utópica finalmente el experimento de la rana hervida lo dice todo, ¿no? es decir, una rana que tú la pones en un recipiente y la vas calentando poco a poco, muere hervida. En cambio, si el, el recipiente está hirviendo o le das calentones sí, enormes, si no salta. salta. La corriente distópica, la trayectoria distópica que está actualmente en la humanidad, sin justificar a las que lo provocan, juega esa función. ¿no? Y por tanto, yo diría que la humanidad está evolucionando como un tren, como cómo eh, corre un tren sobre dos raíles, no puede ir sobre un rail, tiene que ir sobre dos raíles... Cuando eso lo comprendes, empiezas a entender el porqué también de muchas circunstancias que hay en el mundo actual.
0: Ahora, si escuchándote, uno podría decir que todo es perfecto. Entonces eh, puede haber un cierto cambio si es que hay más desarrollo de conciencia, o menos desarrollo de conciencia, si hay más utopía, menos utopía. Claro, porque eh, aparentemente to to eh, todo, todo to es
1: perfecto, todo forma parte de en, o sea, el cosmos. Cada vez la ciencia lo tiene más claro. ...hay un orden, mm. hay un orden implícito y hay un orden explícito... ...el explícito lo estudiamos por las leyes... Mm. ...que la ciencia está haciendo suya... ...y ese orden explícito nos enseña el orden implícito... ...hay unas apariencias y hay una esencia... ...las apariencias cada vez más nos hablan de la esencia... ...todo está en su sitio... ...ahora bien, hay un elemento clave que es el sufrimiento... ...el dolor y el sufrimiento... ...hacia nosotros mismos, personalmente... ...hacia la humanidad como colectivo... ...y hacia la vida en su conjunto... Entonces lo que nos corresponde es, es intentar que nuestra evolución en inconsciencia tenga el menor nivel de dolor y el menor nivel de sufrimiento. Y estamos llegando a un punto donde por nuestra inconsciencia, por una inconsciencia que está muy presente, el nivel del dolor es muy alto, es enormemente alto.
0: Sí, de hecho acá en Chile a lo menos salieron estadísticas, más o menos un 30% de las enfermedades son enfermedades mentales. Y eso diría que prácticamente es por, por la ausencia de conexión, ¿no?
1: El, las enfermedades mentales, fíjate, hay un, un filósofo italiano que tiene mucha, mucha relación con, con Argentina, con Chile, que es Bifo Virardi, y él enseña muy bien, tiene muchos artículos en Consciencia y Sociedad Distópica, y él enseña muy bien eh, que la, la depresión es la enfermedad contemporánea, uh -huh. y cuando nos metemos en lo que es la depresión, que es, lo, que es lo que nos encontramos, fundamentalmente, Edgardo, nos encontramos un alma que está gritando, ...un alma que grita... ...ahí hay un alma que está diciendo... ...esto no es... ...esta vida no es... Sí. ...esto no puede ser... ...esto no puede seguir así... Uh, eh, la, ...la apariencia, lo que yo llamo el coche... ...nuestro yo sí. físico, emocional y mental... ...no sabe qué es lo que está pasando... ...pero el conductor, que es lo que somos... ...está dando un grito... ...ya está, esto no puede seguir así... ...ha llegado ya el momento... ...en el que encaucemos la vida de otra forma... ...y claro, la persona que lo está viviendo... ...le faltan referencias... ...no sabe cómo reaccionar... ...lo que encuentras que la vida no tiene sentido... Que, ...que nada le motiva... ...y claro, ¿cómo te va a motivar esa vida... ...totalmente apegada a lo material... ...a a, 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 sin sentido, a, a ese sinsentido, ¿Cómo, ¿cómo te va?... ...entonces hay personas... ...otras no es, otras debido a la depresión... ...pues están terminando en el suicidio... ¿no? ...pero hay personas que debido a la depresión... ...en un momento determinado, ¡plac! ¿no? ya ...se produce ya algo en ellas... Y, ...y empiezan a vivir de otra manera... ¿no? ...la experiencia es durísima desde luego... ...pasa igual como con el fallecimiento de seres queridos... ¿Y qué, qué les puedes decir tú, por ejemplo, a las personas
0: que hoy están viviendo en depresión?
1: Pues que sepan que es la gran oportunidad de su vida, que la, la oportunidad se está llamando a su puerta. Eh, yo comprendo que cuando se está metido en el bache, he tenido seres queridos eh, metidos mm. en el bache de la depresión, eh, yo por mi carácter o por lo que sea, no, nunca he sido proclive a la depresión, pero he tenido seres muy queridos muy metidos en la depresión, y yo sé que cuando eso se está viviendo es como hablar con una pared, ...para los que estamos fuera... ...y para la persona que lo está viviendo... ...cualquier cosa que le diga no vale... vale ...lo único claro. que quiere es morirte... ...la vida no te ha dejado de interesar... Ah. ...lo único que ves en ella es sufrimiento y sin sentido ¿no? mm. eh, ...pues bien, cuando eso lo tenemos delante... Mmm, ...yo alzo mi voz, no en, en... ...en cuanto a gritos sino vibracionalmente... ...para hacerle llegar a estas personas... ...que respiren, que respiren y que aunque a lo mejor en su mente esta idea les resulte difícil de admitir, que lo admitan como hipótesis, ¿eh? la hipótesis de que su alma, lo que ellos son de verdad, está llamando a la puerta, está llamando a la puerta para que abran, para que abran su vida a una vida distinta y que busquen dentro, que busquen dentro, que no se conformen con lo que dice la medicina tradicional, que no se conformen con los tratamientos al uso, que miren dentro, es una busca, gran ¿cómo oportunidad. cómo se busca dentro? Respirando, Edgardo, respirando, no hay, otro, no, no hay otro camino, respirando. El silencio, que es el intentar, el, dice mi mujer, lo dice muy bien, dice el silencio es la ausencia de ruido, ¿Qué es el silencio la ausencia de ruido. El ruido externo y también el ruido interno, intentar que haya el menor ruido en nuestra vida y la respiración. Yo creo que así se van abriendo ¿no? nuevos campos de percepción. El tiempo en que tú realidad. tuviste,
0: esos nueve, diez meses, prácticamente...
1: Sí, fue, fue, pura meditación, fue un no, un no ruido, un no ruido y, <risa> y mucha mucha introspección, efectivamente. Tú eras
0: un deportista, eras un maratonista.
1: Bueno, me sirvió mucho el maratón sí. para eso, porque sí. yo aprendí, Edgardo, a saber que la mente es algo que no soy yo sí. y que tiene sus propias tendencias, que no son las mías, que después me lo encontré en libros, y algunos sí. de ellos antiquísimos, pero en aquella época yo no lo sabía. Y lo aprendí en, haciendo maratón, claro. Yo llegué a conocer a mi organismo perfectamente, yo estaba, yo entrenaba 70, 80 kilómetros todas las semanas y cuando corría la maratón, vamos, de hecho todos los domingos corría yo solo 35 kilómetros de entrenamiento y yo ya conocía a mi mente y a mi cuerpo perfectamente. Yo quería correr y estaba preparado para hacerlo, estaba perfectamente preparado. Yo ya llegué a conocer incluso en los minutos ah, ¿sí? en los que me iba a decir párate. <risa> ...porque claro, la, la mente dice... ...pero ¿qué estás haciendo? ¿a dónde vas? ...tú estás tonto, bueno, vete a tu sigo, casa, no sigo, sigo, vete no sigo a tu ahí. casa... Sí. ...y yo ya la, la conocía, sí. yo ya la conocía... ...hasta el punto de que me acostumbré a correr... ...fíjate qué tontería, pero me dio, me sirvió... ...en las carzonas metí unas galletitas... ...y ah. cuando la mente aparecía en escena diciendo... ...pero párate, ¿a dónde vas?... ...en lugar de escucharla, cogía un trocito de galleta... ...y lo masticaba... Ah. ...y masticando se sí. iba la mente sí, y la se tranquilizaba... Y la... ...hasta que volvía a aparecer, hasta que volvía a aparecer... ...y la tabulé perfectamente... ...en los minutos que volvía a aparecer... Bueno, ...eso me ayudó, me ayudó a conocer... Sí. Eh, ...cómo funciona la mente, me ayudó a saber... ...que la mente esa que anda por ahí no somos nosotros... Ah. ...y bueno, y también me, me ayudó a, a... aprender lo que es el silencio, ¿no?... El, ...porque un mar de maratoneno necesita mucho silencio y mucha introspección.
0: Ahora, lo que tú dices es súper importante respecto a la mente... ...porque casi todos nos identificamos con los pensamientos... ...y pensamos que esos somos... ...y realmente no somos... ...los pensamientos es una grabadora automática que está ahí,
1: ¿no? ¿No? Es tan simple, es decir, una vez que lo ves... Mm -hmm. ...dices, bueno, pero ¿cómo he podido ser tan bobo? ¿no? ¿Cómo he podido creer que los pensamientos son míos? Si sí, hay ya muchos estudios de la psicología contemporánea... Eh, ...como contabilizamos todo, nuestras estadísticas llegan a todo... ...hay gente que ha contado los pensamientos que emitimos al día... ...y dicen que están entre 50.000 y 70.000 pensamientos... ...todos los días... Sí. Eh, ...por la en, la... en la vigilia durante el día... ...pero también en la noche... ...porque la mente, en la mayoría de los sí. sueños... ...el sueño no es profundo... Ajá. ...es la mente que sigue ahí, la mente concreta... ...la mente ahí, la loca de la casa que decía sí. Teresa de Jesús... ...la que sigue haciendo de la suya... ...pues bien, en toda esa boraine lanzamos... ...cerca de 70.000 pensamientos... ...¿cuántos son nuestros... Es decir, ¿cuántos son pensamientos realmente que has traído tú a tu vida... ...para mantener una conversación, sí. para leer, para hacer algo en tu actividad laboral... ...cosas que tú has traído realmente a tu vida? Los expertos dicen que ni el 5%. Y ojo, porque además esos que tú traes tienen el riesgo de que aunque tú creas que son tuyos... ...y es verdad que son tuyos porque tú los has traído... ...pero están tan, tan impregnados de sistemas de creencias que te han metido sin que tú te des cuenta que tampoco son claro, tuyos. Están ahí. Con lo cual, cuando se hila muy fino, la conclusión es que muy poquitos pensamientos son genuinamente nuestros. ¿no? Sí. Con lo que la mayoría de los pensamientos que aparecen en nuestra cabeza, no hacerle ni caso. ¿Cuál es el problema? Que la gente se identifica con los pensamientos, sí. se identifica con los sistemas de creencia y están en una conversación, hay algo que a tu mente loca no le gusta, tu, un pensamiento por ahí que se cruza y tú no actúas, sino que reaccionas por ese pensamiento, sí. cantidad de enfados, cantidad de problemas que hay en, en familias, en relaciones de pareja, en ambientes laborales, se debe simplemente a eso. ¿no? Sí. Me decía mi padre, eh, lo recordaré sí. siempre Emilio, antes de hablar, muérdete la lengua y cuenta 10 sí. eh, Yo diría que eso sí. es básico, sí. porque el, hay personas que también me han compartido, bueno Emilio, pero yo tengo derecho a decir lo que yo quiero, cómo sí. que es morderme claro. la lengua, yo tengo claro. derecho a expresarme, claro. digo efectivamente, pero que seas tú. Pero que seas tú. Odio. Que el problema es que eres tú el que se está expresando. A ver si va a ser simplemente un pensamiento cruzado que no eres tú. A ver si vas a ser un automatismo generado por un sistema de creencias que no tiene nada que ver contigo y que te has metido ahí como un uh -huh. programa informático.
0: Y el otro problema es la identificación con el cuerpo, con el, con el vehículo. La identificación Pensamos que el vehículo con el coche. Lo somos.
1: Sí, la identificación con el coche, Edgardo, es, una vez que la ves, ¿eh? es mm, para reírse, porque esto es divertido, la vida es maravillosa, incluso cuando te identificas con el coche y, y te está garantizando el sufrimiento, porque eso es lo que trae la identificación con el coche, pero cuando lo ves tienes que reírte. Eh, el coche, el pobre, nuestro yo físico, emocional y mental, que yo, o sea, este Emilio, este Emilio que, que tú has hablado de él, que ha hecho, que es economista, que ha sido, eso no existe, eso... ...eso que es nada, en un universo de ca casi 14.000 millones de años... ...ese tal Emilio, en un planeta perdido, en, en, en la inmensidad del universo... ...eso que es, nada, ni una gota de agua en el océano... ¿no? ...pero nos identificamos con eso... ...yo le estoy agradecido al coche Emilio... ...porque me permite a mí, a lo que yo soy de verdad... ...experienciar la vivencia humana, le estoy muy agradecido... ...pero yo no soy eso... ...en cambio nos identificamos con eso... ...con el carnet de identidad, con la tarjeta de visita... ¿Tú qué eres? Pues no claro, sé qué, no claro, sé cuánto, y hablamos por claro, la profesión, claro. no, que no, que tú no eres eso, no te das cuenta que no eres eso. Cuando nos identificamos con eso, nos, nos estamos identificando con un componente nuestro, efímero, que va a morir, ese sí, Exactamente. ese sí, ese claro. sí va a morir. Y ahí
0: vamos a sufrir porque estamos apegados a eso. Claro,
1: ¿no? y cuando te apegas y te crees que eres algo que es efímero, estás negando tu eternidad y tu infinitud para autolimitarte a lo perecedero. ...cuando te limitas a lo perecedero crees que la muerte existe... ...ya empiezan los problemas, miedo a la muerte, miedo a la vida... ...desconfianza en la vida... ...como ese pequeño yo va a morir... ...y tiene miedo, tiene inseguridad... ...¿qué es lo que quiere protegerse?... ...¿cómo se protege?... ...tener, retener, acumular, poseer... ...pero ¿a dónde va? ...¿tú te crees que las mortajas tienen bolsillo. ...las mortajas no tienen bolsillo. ...hay gente que parece empeñada en ser el rico del cementerio... ...¿de qué te va a servir ser el rico del cementerio?... ...entonces cuando te identificas con el pequeño yo... ...estás en el necesito mucho... ...y lo mucho que necesito, lo necesito mucho... ...cuando te has dado cuenta de que eso no eres tú... ...y ese coche lo has puesto a tu servicio... ...y tu yo físico, emocional y mental... ...está al servicio del conductor... Entonces, Francisco de Asís, que lo tenemos aquí al lado, la iglesia de San Francisco, Francisco de Asís, me ha emocionado mucho. Ver la estatua tan hermosa que tienen en alto, que decía, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Fíjate qué cosa más sencilla, que eso es nacer de nuevo, has ha vivido en el necesito mucho, y lo mucho que necesito, lo necesito mucho, mueres a esa vida, resucitas, y naces en una nueva vida donde... Necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito que Ahí poco.
0: cambia también el concepto de lo que es
1: la abundancia y lo que es la escasez, ¿no? Es que rompe todos los esquemas. Todo, claro. La gente anda empeñada en que eh, las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Claro, es para reírse a carcajada, pero vamos a ver, tú no tienes ojos para observar el mundo, la naturaleza, el cosmos. Algo ocurre en el cosmos cuando tú quieres... ...donde tú quieres, como tú quieres... ...no te das cuenta de que la vida es otra cosa... ...que en la vida todo tiene ciclos... Sí, ...que las cosas son cuando corresponden... ...que hay estaciones... ...que las naranjas salen cuando tienen que salir naranjas... ...que el, el invierno tiene su papel... ...y que para que haya una primavera potente... ...el invierno tiene que ser húmedo y oscuro... ...pero no queremos la oscuridad, no queremos la humedad... ...pero a veces en la vida hay que vivir en, en humedad... ...y una oscuridad... ...para que después la primavera sea... ...con la fuerza que tiene que ser... ...cuando desde el, coche esto, desde el conductor perdón, esto lo contemplas... ...todo es sencillísimo... ...cuando estás identificado con el coche... ...empeñado que las cosas sean como tú quieres... Claro. ...no hay manera ¿no? ...la gente dice... mire, es que yo tengo dudas... ...claro que tienes dudas... ...pero las dudas son una bendición... ...para el conductor las dudas son una bendición... ...porque te ayudan a crecer... ...una duda activa... ...claro, no lo vivas como una duda pasiva que te, que no, te sí. paraliza... ...pero cuando estás en el coche no quieres duda... ...cuando estás en, identificado con el coche Edgardo... ...te empeñas en, en, en el qué... ...está la gente pendiente de lo que me pasa... ...de lo que me deja de pasar... ...vamos a ver, confía en la vida... ...todo lo que ocurre, todo, todo, todos los ques... ...tienen un sentido profundo... ...para que seas lo que realmente eres... ...para que recuerdes lo que eres... ...para que por fin ¿todo? toda tu divinidad se plasme... ...y deje ya atrás tantas tonterías y tanto sufrimiento... ...para eso llega eso a tu vida... ...cuando te das cuenta de eso... Cambia, ...el qué es lo de menos... ...que estoy enfermo, tiene un sentido profundo... ...el quid de la cuestión no está en el qué... ...está en el cómo vivo el qué... Eso es lo que le interesa al conductor, cómo vivo el qué, con qué vibración, eh, con qué actitud ante la vida vivo el qué. Me da igual que sea que me toca la lotería o que me diagnostican un cáncer. El key de la cuestión está en cómo vivo el qué. En fin, son pequeños ejemplos sí, sí, de, de lo que supone, ¿no? el cambio radical que supone el vivir a, identificado, como tú dices, con el pequeño yo... ...o ir desidentificándote... ...y dándote cuenta de lo que realmente eres... Sí. ...el nacer de nuevo es, es abrumador... Sí. ...y la vida es otra, claro... ...la vida ya es una vida de felicidad... ...que no se basa en lo que ocurra... ...o deje de ocurrir... ...es que te pues das cuenta todo... que, que, que es nuestro ser... Que es, que, es, ...que es Dios en nosotros... ...es la divinidad en nosotros... ...y ahí está la felicidad incausada... ...la felicidad como estado natural. Sin duda... ...y, y por lo
0: mismo... ...bueno, tú estás invitado a Mesea Festival acá en Santiago... Eh, uno, ...el concepto un poco es viviendo la unidad... ...hoy se habla mucho también que hay que salir como de la mente dual... ...y, y conectarse a la unidad... Eh, ...tiene que ver con eso también que vivimos mucho en la dualidad...
1: ...el, el pequeño yo obligatoriamente... El pequeño. Vive, está vive, la dualidad, eh, ¿no? ...que no puede ser de otra forma, es decir... Uh -huh. ...el pequeño yo es sujeto... Eh, ...fíjate lo que la individualidad, la palabra... Eh, ...castellana es preciosa... ...porque te habla de individualidad... ...te habla de individuo... ...que es el sujeto... ...que te aíslas... ...que te separas... ...y después dualidad... ...individualidad... ...porque el individuo... Verdad, ...tiene sí. que ir unido a la dualidad... ...o sea, si tú te ves como individuo... ...la dualidad está garantizada... ...yo y el otro, sujeto y objeto... ...el término que has tenido de individualidad... ...para ponerlo en un marco... no ...es una Delísimo. joya sí, sí. De, de sabiduría profunda... ¿no? ...entonces cuando tú te identificas con el pequeño yo... ...es imposible que percibas... ...la realidad de la vida... Eh, ...en el bloque que gestiono, en el cielo y en la tierra... ...debajo del título... ...cambio de vez en cuando el, una frasecita... ¿no? ...pero lleva ya mucho tiempo Edgardo, una frase que... ...porque considero que es muy importante... ¿no? ...que viene a decir algo así como... ...nunca encontrarás el sentido de tu vida... ...hasta que no encuentres en ti y en los demás... ...el sentido de la vida la gente se empeña en encontrar el sentido de su vida, es imposible, vale. porque esa vida es la del pequeño yo, y la del pequeño yo no tiene sentido,
0: o sea, es bastante entre bondante. otras
1: cosas porque tiene fecha de caducidad de X años, en un universo como hablábamos antes, vale. ilimitado, ...con tantísimos miles de millones de años... ...¿qué es ese pequeño yo?... ...nada, nada... ...¿qué sentido le puedes tú encontrar a eso?... ...no le vas a encontrar sentido a tu vida... ...hasta que no contemples el sentido de la vida... ...entonces sí, entonces entenderás perfectamente... ...qué haces tú... ...encarnado en este en este cochecito... ...durante unos cuantos años...
0: ...¿y qué, qué significa Emilio... ...que vivimos en un mundo holográfico?... Mm.
1: ...es un tema porque, interesantísimo... ...porque también tiene que ver un poco con las proyecciones ¿no?... ...es un tema mm. interesantísimo Edgardo... ...bien... Eh, cuando hablamos de, de lo holográfico, podemos abordarlo desde distintas perspectivas. Se ha puesto de moda de un tiempo a esta parte, fundamentalmente con la película Matrix. Sí. La matriz holográfica, ¿no? que es el eje de la, de la película Matrix. Posiblemente el gran público se empieza a plantear el que esto sea una especie de holograma. Eh, debido a la película Matrix. No mucha gente sabe que en la evolución. ...francamente espectacular, que ha tenido la ciencia... ...desde las ecuaciones de Maxwell a principios del siglo XIX... ...y las aportaciones de la relatividad de Einstein a principios del XX... ...la ciencia, como consecuencia de la evolución en conciencia de la humanidad... ...ha crecido exponencialmente... ...y creo que no hay muchas personas que conozcan que a finales del siglo XX... ...fue tomando cuerpo una teoría, que hoy es uno de los pilares de la ciencia y de la astrofísica moderna, que es la teoría del principio holográfico. La teoría del principio holográfico eh, se debe a, a autores como un holandés, Gerhard Hooft un físico que ganó el Premio Nobel de Física, en el mismo año que sale la película Matrix ah, Y cuando uno se acerca, con toda la modestia, porque yo esa, ese tipo de obras, mi acercamiento es relativo, ¿no? ante la inmensidad ¿no? de, sí. del bagaje científico de las personas que lo escriben, pero te encuentras una serie de, de enseñanzas que casan con lo que dice la película y que casan también con lo que antes hablábamos de Platón, por ejemplo, Platón describe en la célebre caverna, ¿eh? en, la, en la metáfora de la caverna de Platón, que vivimos una realidad que realmente no es real, que es una pura apariencia, es el mundo de sombras que distingue Platón. La ciencia se basa en eso porque... ...hoy día la ciencia empieza a constatar... ...de que la masa, la masa... ...que, que vemos por todo sitio... ...es algo que el vacío... Lo, el, ...el bosón de Higgs, los campos de Higgs... ...le aporta a la materia... ...porque realmente la materia es insustancial... ...la única característica realmente conocida y reconocida hoy de la materia... ...es su insustanciabilidad... ...esto es simplemente una apariencia... ...y que nosotros lo veamos como algo consistente... ...se debe a nuestros sentidos corporeo mentales ...y nuestra forma de acercarnos a la realidad... ...con lo que finalmente estaríamos viviendo en un mundo... ...donde lo que hay es vibración en nuestro entorno... ...que por sus frecuencias vibracionales... ...más densas o más sutiles... ...nosotros vamos dándole forma en nuestro, en nuestro cerebro... ...y en nuestra mente... ...pero que eso no se corresponde con la realidad... ...y que cuando uno empieza a percibir la, lo que es la realidad desde luego lo que deja de tener sentido es la separación. Y incluso para las personas que menos sepan de hologramas, quizás sepan lo siguiente Vamos a suponer que esto fuera una foto. ¿eh? Eh, aquí aparecen muchas personas. ¿eh? Sí. Hay una carpeta del, ¿es del Festival MCA. ¿no? Sí, de, sí. sí, de la empresa que sí. organiza. Sí, Bien. Y, y está pues aquí, aquí hay muchas personas. Sí. Vamos a suponer sí. que esto es una foto grupal. Sí. ¿no? Sí. Si yo esta foto la rompo en mil trozos y la tiro al suelo, ...bueno, se podríamos ver la carita de uno, la carita de otro... Claro, claro. ...la foto en su conjunto y en su perspectiva sería imposible... ...en cambio si esto es un holograma... De, ...de este recinto, esto fuera un holograma... ...aunque tú lo rompas en 20 trozos o en 50 trozos... ...a su vez, cada trozo del holograma te da la información total... total claro. ...entonces lo que nos empezamos es a percibir la realidad... ...de que nuestra separación... ...nuestra visión fragmentada, divisoria... ...es simplemente... Una, ...una manera de acercarnos... ...muy limitada debido a los sentidos corporeo mentales ...pero claro, ha habido siempre yoguis... ...ha habido siempre grandes hombres y grandes mujeres... ...que han desarrollado unas percepciones... ...que han desarrollado unas capacidades... ...que han desarrollado un mundo de... de la meditación, pero la meditación de verdad... ...que han desarrollado unos, unos potenciales... ...que en los yogasutras de Patanjali... ...que tienen tantísimos miles de años... ...se llaman Siddhis... ...y que no es ni más ni menos que... ...la plasmación del ser humano que empieza a salir... ...de las limitaciones de los sentidos corporeo mentales uh -huh. ...que están muy bien para lo que están... ...pero para ver la vida y para entenderla... ...tienes que ir más allá... ...ese más allá va llegando no de forma forzada... ...no va llegando por atajos... ...va llegando a cada cual en el momento oportuno... Eh, ...según se va avanzando en el sendero espiritual... ...van llegando cosas... ...hemos hablado por ejemplo de la confianza en la vida... Seguro que muchas personas que vean este vídeo confían en la vida. Yo les preguntaría, ¿por qué confíes en la vida? Porque posiblemente en vuestro entorno la gente no confía en la vida. ¿Por qué tú sí confías en la vida? Es más, ¿siempre has confiado en la vida o es algo que te pasó a partir de un momento determinado? La confianza en la vida es un sí. Es una, una de esas capacidades que están descritas desde antiguo. Es algo que va llegando a ti cuando tú vas en tu evolución en conciencia, en tu sendero espiritual, va avanzando y hay un día en el que plas confías, te das cuenta de que la vida está llena de causalidades, no de casualidades, que todos son señales, que todos son sincronías, que todo tiene un sentido profundo, incluso las noches oscuras. Y eso te llega, y no te llega por casualidad, te la has ganado. Yo tenía un gran amigo que falleció recientemente, Ignacio Darnaude, un maestro en España, que decía, Emilio, el camino de la conciencia se basa en la meritocracia, que no tiene nada que ver con el término que se le da en la sociedad actual, sino que tiene que ver que en definitiva cada uno recoge el fruto que se gana hay, con su propio claro, camino.
0: Hay que ganarse el cielo con, con, con los méritos. Con
1: tu propio camino. No hay atajos.
0: O sea, de alguna forma vivimos como en un mundo ilusorio entonces, ¿no? Un poco de... Sí, lo que ocurre es que eso,
1: eh, para seguimos con el tema de la, del holográfico, los antiguos lo llamaban maya, un mundo de ilusión, maya, sí. y efectivamente todo lo que estamos viendo en nuestro entorno tiene esa, es ese mundo de sombras y es ese mundo holográfico ...de sombras y holográficos desde el punto de vista físico-material... ...porque lo que hay son puntos que vibran... ...como muy bien dicen los principios herméticos... ...todo vibra, todo, todo es vibración... ...como ya he dicho desde hace miles de años... ...pero no solamente eso, es que la propia realidad científica... ...nos está mostrando que efectivamente... ...y espiritualmente pasa lo mismo... ...es decir, tenemos que darnos cuenta que nos identificamos con, con algo que no somos la gente cree que es el coche cuando somos el conductor, fabricamos una vida basada en el coche, que es una vida de apariencia, olvidamos la esencia, todo eso tiene que ver hola, con ese malla al que han hecho referencia los antiguos. Pero hay que situar también lo siguiente, Edgardo, eh, en lo que he compartido durante tantos años, con este tipo de enseñanzas eh, hay que ser prudentes, porque en esta encarnación nos jugamos mucho, ...es cierto que estamos en un contexto holográfico... ...es cierto que estamos en un mundo de apariencias... ...cuando la realidad es la esencia... ...pero ojo, estamos aquí encarnados ahora... ...con lo que aquí no hemos encarnado para... ...ah, como todo no, sí, esto es no, sí. maya, me quedo aquí... No, sí. ...o me retiro, no... Cierto. ...tú aquí estás por algo... Cierto. ...y ese algo tiene que ver con poner tu grano de arena al plan... ...el poner tu grano de arena como servicio... ...a los demás y al, y al universo entero... ...y poner el grano de arena para ti mismo... Cuando se habla de la vida más allá de la muerte, la lección fundamental, Edgardo, más allá de lo que es la fenomenología, que sales del cuerpo, que ves la vida, no sé, bla, bla, los seres de luz, que, que, que es maravilloso, ¿no? el túnel de luz, pero la clave, la clave está en que cuando pasas el túnel de luz, recoges lo que has cosechado y no se puede recoger nada como cosecha que no haya sembrado. Jesús habla de una lámpara de aceite, como decía en el capítulo 25 de Mateo. Esa lámpara de aceite se va llenando de aceite, tenemos que irla llenando. ¿Cómo la llenamos? En esta vida. Tú no la vas a llenar cuando te mueras, cuando te mueras lo que haces es recoger lo que has sembrado, ya está. La cosecha está allí, pero la siembra está aquí. Allí se echa el aceite en la lámpara, pero el aceite que hayas generado aquí con tu siembra. Y cuando eso se ve, esta vida tiene mucha importancia. ...lo decía Blavatsky... ...te estás jugando en esta encarnación... ...tus futuras encarnaciones... ...porque no encarnamos de cualquier manera... ...encarnamos para seguir evolucionando... Sí, sí. ...y todo lo que no recorra ahora... ...lo vas a tener que recorrer que, después... Que decirlo, claro. ...es así de sencillo... ...con lo cual oye, espabilate... ...y si sí es verdad que desde el punto de vista científico... ...desde el punto de vista filosófico... ...e incluso desde el punto de vista espiritual... ...esto es un mundo de ilusión... ...pero estás encarnado aquí... ...el cielo en la tierra ¿no?... ...como sí. el, el blog que gestiono... ...vive, vive esto y vive le sacando todo el jugo en compasión, en amor, en fraternidad, en altruismo, en generosidad, en empatía, en comprensión, en servicio a los demás, a ti mismo, porque esa es la siembra que te va a permitir, cuando estés allí, recoger una cosecha que te permita llenar el lámpara de aceite.
0: Bueno, de alguna forma también, Emilio, con las experiencias de conciencia que vamos desarrollando, estamos aportando a la creación, porque son, son, son experiencias esenciales. Y yo creo que la creación lo que se va expandiendo a través de esta es experiencia de conciencia, ¿no?
1: Claro, esto los sabios y sabias se lo han preguntado siempre. Me refiero a, a, a los hombres y mujeres que han descollado en lo espiritual. ¿Qué hacemos aquí? Claro. Eh, Dios es yo, y tú, ¿no? Dios es todo. Claro. Y realmente, ahí hay, tú quizás sepas que yo repito mucho una sí. frase de un místico sí. sufí, Al-Jaral, dice, Dios es yo, sí. y yo soy Dios cuando ceso sí. de ser yo. Cuando dejo de identificarme con ese ah, sí, pequeño sí, yo. Sí. Dios es yo, Dios, Dios claro. es todo. ¿no? Y la gran pregunta, bueno, ¿y qué hace Dios aquí? ¿Para qué tiene claro, que envolverse ya. Dios en la materia? Ah, sí. ¿Para qué tenemos que meternos en este lío del claro. Montepío? ¿no? ¿Para qué? Pues, claro. Es muy sencillo. La manifestación es una creación divina. Claro. En esa creación divina está el espíritu y está la materia. Uh -huh. La materia también, también es divina. Eso sí, su frecuencia vibracional es más densa. Uh -huh. Está el espíritu que es la divinidad, en cuanto que tiene una frecuencia vibracional mucho más útil, y está la materia, vibración más densa, y espíritu y materia conviven. Esa convivencia no es una, no es una mala convivencia, es una convivencia activa. ¿Qué le aporta el espíritu a la materia? La evolución. La evolución es una evolución inteligente. La ciencia cada vale. vez se da cuenta más de que las cosas no evolucionan por casualidad. Vale. Es lo que la presencia subyacente del espíritu en la materia claro. le posibilita a la materia la evolución inteligente. ¿Cómo surge una forma humana en el planeta Tierra o en el confín del universo en el que sea? Que seguro que hay muchas humanidades, porque hay una evolución de la materia inteligente. ...que está orientada, que está guiada... ...desde la presencia subyacente del espíritu... ...y a su vez el espíritu... ...se envuelve en la materia... ...¿con qué objetivo? Si... La, ...el espíritu es divino... ...tiene que ser consciencia pura... ...y por tanto la conciencia no puede aumentar... ...entonces a cuenta de qué... ...este lío... ...si la conciencia es imposible que aumente... ...esto nos lleva a diferenciar... ...estoy siendo muy sintético, un tema sí, muy sí. profundo... ...esto lleva a diferenciar entre lo que es crecimiento... ...que tiene que ver con lo cuantitativo... Ah. ...y lo que es expansión... ...que tiene que ver con lo cualitativo... ...vamos a suponer Edgardo... ...que todos los que estamos aquí... ...y las personas que siguen ahora este, eh, tu vídeo... ...esto no es posible, es una broma claro... ...con una varita mágica... ...nos, nos lanzarán al mayor nivel de conciencia... ...es decir, que todo lo que tenemos dentro aflorará... ...que ese espíritu divino, esa conciencia pura... ...aflorará, ya está... ...y para celebrarlo... <coughs> ...yo me encargo, yo pago... ...nos vamos a un sitio del mundo... ...que no conozcamos ninguno... ...yo he buscado en mis charlas y eso... ...a ver qué sitio del mundo... ...la Patagonia es muy conocida... ...para mucha gente ha estado en la Patagonia... ...hay un sitio donde ha estado menos gente... ...Alaska... ...también hay gente que me levanta mano... ...pues yo he estado en Alaska... ...bueno vale, pues busquemos otro... Ejemplo. ...pero Alaska suele valer... ...porque la mayoría inmensa de la gente... ...no ha estado en Alaska... ...venga, pues para celebrar que lo que somos ha aflorado y que estamos viviendo ya con nuestro nivel de conciencia puro, el más alto de los más altos, nos vamos a Alaska, yo pago. Y cuando volvamos de Alaska no, vol no volvemos a ver. ¿Sí? Tenemos un encuentro a la vuelta de Alaska. ¿Al volver de Alaska nuestra conciencia habrá aumentado, habrá crecido? No, porque nos fuimos con la mayor posible, con lo cual bueno. no es posible que haya aumentado. Ahora bien, en Alaska habremos conocido a personas que no conocíamos. ...habremos visto paisajes... Claro. ...que desconocíamos... ...habremos vivido situaciones climatológicas... Claro, que, nunca ...que nunca habíamos nunca había tenido delante nuestras ...habremos visto amaneceres o atardeceres... ...increíbles... ...con lo que de Alaska que es lo que nos traemos... ...no mayor conciencia... ...pero sí una conciencia expandida... Ah. ...una conciencia expandida... Sí. ...eso es lo que hacemos aquí... Sí. ...como la conciencia pura que somos... ...expandirla... ...en la convivencia maravillosa con la materia... ...tú Emilio también hablas mucho...
0: En estas últimas charlas que has dado eh, del servicio, hablas también del trabajo, hablas de la esclavitud en el trabajo. Eh, y eso afortunadamente en la gente joven ya se está viendo un poco más, ¿no? Uh
1: -huh. En los o sea, millennials, que, los millennials sí, lo tienen que muy están, claro. Sí. Están
0: trabajando en lo que realmente quieren, los que les apasiona sin importarle tanto el dinero. Uh -huh. Somos realmente esclavos en ese aspecto, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, la verdad es que siempre ha habido gente que se ha dado cuenta, pero sí. es cierto que de un tiempo a esta parte, como consecuencia de la evolución en conciencia sí. de la humanidad y como consecuencia de que, claro, con casi 8.000 millones de almas encarnadas, sí. hay un número importante de esas de almas que están ya, eh, ya, ya, ya tienen la lámpara de aceite a un buen nivelito como para darse sí. cuenta de lo obvio. Sí. ¿Lo obvio qué es? Lo obvio es, Edgardo que estamos en una sociedad, eh, una economía, eh, un sistema socioeconómico, sí. Eh, ...manipulado, sí. dominado y controlado por una élite... ...lo digo desde el mayor cariño, yo los amo, ¿eh? los amo enormemente... ...no dan más de sí es los pobres, perfecto, no, vez, ¿no? no dan más de sí, no dan más de sí... ...ahora bien, no los justifico, ¿eh? el dolor que origina, no sí, lo justifico... Sí, sí. ...yo sé que no dan más de sí, están en el tener, retener, acumular, poseer, dominar... ...pero, pero ¿a dónde vas? En fin, en, en eso están... ...yo no lo justifico, pero desde luego les lanzo todo mi amor... ...para que evolucionen en conciencia pero son los que están llevando, eh, el, los que dominan el sistema. Este sistema, eh, debido a esa necesidad que ellos tienen de acumular, ha terminado por regirse en la escasez. Es un mundo de abundancia, es un universo de abundancia, pero claro, ellos están interesados en la escasez. Acumulan la riqueza social, acumulan la riqueza colectiva, ...e imprimen sistemas de creencias... ...programas informáticos que se basan en escasez... ...no deja de ser divertido... ...que en el siglo XXI... ...ya casi a las puertas del 2020... ...con la revolución tecnológica continua que estamos viviendo... ...sigamos utilizando la energía del petróleo que es del siglo XIX... ...no tiene ni pie ni cabeza... ...eso por qué se hace... ...hay interés para que eso siga así... ...porque la limitación, la escasez, ayuda... ...ellos quieren tenernos sometidos en la inseguridad... ...en el miedo, en la escasez... ...es el caldo de cultivo... ...para que su dominio lo puedan perpetuar... ...que es lo que a ellos les interesa... ...y en ese dominio... ...además de acumular, poseer lo que es de todo... ...han lanzado un tema prodigioso que es el trabajo... ...ya estaba anunciado en la Biblia... ¿eh? ...ya estaba anunciado en la Biblia... ...como una especie de castigo entre comillas... ...dicho entre comillas... ...pues bien, el trabajo... ...el trabajo es divertido porque en la constitución española... ...me imagino que también en la chilena... ...se dice que es un derecho, un derecho claro. todos los españoles tienen derecho a trabajar... ...vamos Ajá. a ver, estamos de broma, estamos de broma... ...cuando nos daremos cuenta que la gente trabaja por obligación... ...¿quién trabaja? Hay, eso lleva a una diferenciación importante... ...pero sí. sin, quiero reafirmar esto, la gente trabaja obligada... ...no hemos nacido para vendernos como fuerza productiva... Aquí nadie ha nacido para estar no sé cuántas horas al día durante no sé cuántos años a lo largo de su vida haciendo algo que no va con él, sí. y porque tiene que tener una nómina, unos ingresos, porque si no, no puede cubrir las necesidades básicas, que son reales, y las artificiales que le genera el sistema. ¿no? Sí, sí, Esto es absurdo. Sí. Realmente nosotros tenemos derecho a vivir. Decía el yerno de Carlos Marx, que ya no le hablaba casi, porque se fugó con su hija, con Clara, <risa> sí, por no la a... FARC, ...no quería su, Carlos que se casara con ella... ...y se fugaron... ...y ya hizo que lo, que lo viera de aquella manera... ¿no? ...pero ya le dejó de hablar cuando escribió un libro... ...que parte de él lo, lo, lo ideó en España... ...el tiempo que estuvo trabajando... ...en el periódico El Socialista en España... ...que tiene como título el derecho a la pereza... ...claro la pereza de la que habla por no es ...no es la negligencia, no es la indolencia... ...tú puedes tener una enorme actividad... ...y sin embargo tener esa pereza... ...en cuanto que la pereza tiene que ver no con lo que te imponen, sino con lo que sale de ti, los dones y talentos. Eso hay una generación joven actualmente que lo empieza a percibir, oye, que tenemos unos dones y que yo quiero que mi vida esté basada en esas cualidades innatas con las que he nacido, porque si las tengo desde que nací, será por algo, Lógico. será para que las desarrolle, será para que las despliegue. Problema que en la mayoría de esas cualidades innatas no tienen valor económico ...en los parámetros productivistas del sistema actual... ...entonces la inmensa mayoría de la gente que tiene una actividad laboral... ...no es una actividad laboral ligada a sus dones y sus talentos... ...sino a la venta, sí, a su venta como sí, fuerza productiva... Lo que es, más rentable, en fin. ...es la definición de trabajo, el trabajo es una actividad laboral... ...desligada de tus dones y tus talentos... ...porque si está ligada a tus dones y tus talentos ya no es un trabajo... ...tú perdona que te lo diga, claro tú no trabajas... <risa> Sí. Tú tienes muchas actividades, ¿eh? muchas horas, sí. pero tú estás desarrollando una actividad que va con tu don, que va con tu talento, con tus cualidades innatas. Eso ya no tiene que ver, ahí, ahí hay entusiasmo. Ahí no hay esfuerzo, ahí hay entusiasmo. Tiempo, si el tiempo deja de existir, claro. ¿eh? es como me pasa a mí hablando, el tiempo deja de existir, porque estás sacando lo que tú eres, estás sacando lo mejor de ti, no, esas cualidades con las que, la que has nacido. ¿no? Entonces, la sociedad, una sociedad consciente, irá dirigiéndose precisamente a una sociedad de dones y talentos, de cualidades innatas, donde cada persona aportará lo mejor que tiene, que son esas cualidades. Y además no habrá un escalazón productivista, porque es lo mejor que cada uno puede hacer por los demás. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer por la sociedad? Lo que mejor sé hacer. Eso también dará lugar a una sociedad que no esté tan basada en el culto a la velocidad, sino donde la lentitud vuelva a tener su sitio, Edgardo. La lentitud es importante. Sí, el día está
0: todo, acelerado, ¿no? todo
1: acelerado. Todo acelerado, todo acelerado. Todo rápido, todo. Todo muy tiempo. rápido. Cuando las cosas bien hechas necesitan un tiempo. Sí. Mejor dicho, están fuera del tiempo. No pueden ser medidas en clave de tiempo. Sin embargo, hay un afán y esto, claro, origina depresión también. Es otra sí, de las causas sí. del estrés, de, la, de, los, de los cortocircuitos psíquicos y mentales. Etcétera, etcétera. Y ahí
0: volvemos a la tecnología también, que, que te has
1: Las tecnologías mal utilizadas mal utilizar, también pues... conllevan esto. Si las tecnologías no tienen que ayudarnos solo a hacer las cosas más rápidas, que también ayudan, mm. sino a hacerlas mejor, sobre todo hacerlas mejor. Y hay un marchamo que es importante que lo tengamos en cuenta, y es que cada ser humano, cuando estamos encarnados, no podemos todo. O sea, también hay que tener no un po poquito. No podemos hacer todo. Claro, hay que tener un poquito de humildad. ¿eh? ...estamos en una sociedad sin embargo... ...que nos presiona continuamente con el... ...y esto no tiene nada que ver con proclama política... ...con el sí puedes... ...o el sí podemos, que se ha puesto de moda... Ah. ...Obama, ¿no? lo lanzó en Estados Unidos... Eh, ...we can, pues no... ...yes we can, no, no podemos... ...hay cosas que no podemos, ya está... ...y no pasa nada... ...no tenemos que ser ni superhombres ni supermujeres... ...no puedo... ...entonces lo que nos han enseñado los antiguos... ...aquí en Sudamérica, tradiciones espirituales como la Tolteca... ...lo que nos han enseñado... ...estas culturas de América Latina es... ...haz lo máximo que puedas... ...exactamente... Está los ...hay cuatro, una enorme diferencia acuerdos, ¿no? ¿verdad?... O Son sea, ...los sí. cuatro acuerdos de Miguel sí. Ruiz famoso... Sí. Sí. ...haz lo máximo Pero, que puedas... Los... ...no lo máximo, lo que puedas... ...si puedes hacer siete no hagas cinco hombre... ...haz los siete que puedes. ...pero nadie te dice que hagas diez... ...el que te dice que hagas diez... Eh, ...te está llevando por un camino erróneo... ...y si tú crees que tu obligación es hacer diez... ...te estás engañando a ti mismo tu obligación contigo mismo, por tu autenticidad, por tu integridad, es hacer lo máximo que puedes. Tienes sí. que conocerte, claro, tienes que conocerte para saber qué es lo que puedes hacer y hacer eso, pero no imponerte cosas. Habrá ámbitos en la vida donde puedes hacer nueve y debes hacer nueve, pero habrá ámbitos donde puedes hacer dos y te corresponderá hacer dos, no te agobies sí. queriendo hacer más.
0: Ahora, Emilio, eh, eh, yo creo que es fundamental ¿no? eh, para desarrollar la conciencia ir saliendo también del sistema de creencias... Las ideologías, eh, el tema de las religiones, los dogmas... Mm. ¿Cómo, ¿Cómo vamos saliendo de todo eso?
1: Las ideologías son consecuencia de la división. La sí, la, detrás de las ideologías están los mismos, eh, que utilizan mm. las banderas para en, enfrentarnos, en forma, ¿no? para dividirnos, para entretenernos y, finalmente, para contaminarnos, ¿no? porque terminamos luchando y el crecimiento de un ser, de una persona consigo misma no pasa por la lucha la lucha no nos conduce a nada, la lucha nos desgasta, nos desgasta energéticamente y no, y no conduce a nada. Sin embargo, las ideologías luchan, pelean, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. La, es competen verdad, la
0: competencia, ¿no?
1: La competencia. Es verdad que las ideologías, cuando una persona la vive de corazón, ha ayudado a muchas almas a evolucionar en conciencia. Aquí en Chile, yo no tengo ninguna duda que todo lo que fue aquellas vivencias tan tremendas ¿no? No. del golpe de Estado, con todo lo que supuso del año 73 y demás, sirvió para que muchas personas evolucionaran en conciencia. Pero mm, creo que ya somos mayorcitos y la historia es lo suficientemente larga como para que te des cuenta que la realidad no cambia. Es decir, la, los movimientos políticos no cambian. Sí. Tú coges una obra de la Grecia clásica y te describen una sociedad que en la forma varía, ...pero en el, sust en el sustrato mm, es muy parecida... Sí. ...la economía, la política, la acumulación... ...es enormemente parecida... ...lo cual no significa que tú de corazón... ...no te movilices... ...pero no, por puede, no
0: puedes cambiar, digamos...
1: ...pero siendo consciente de que por ejemplo... ...a esos que están en la élite... ...el luchar contra ellos es hacerle un favor... Sí, ...porque sí, te estás contaminando de esa... Sí, ...de esa vibración de competencia... ...esa vibración de pelea... ...esa vibración de confrontación... El, de verdad la forma de, de salvar eso es lanzarle ¿no? toda tu energía más alta que salga el comprender que están en el estado de conciencia en el que están y ahora tú en tu vida, primero tú en tu vida, no hagas tu, tuyo sus pautas, sus programas informáticos, uh -huh. empieza por ti porque hay gente sí. que quiere luchar contra la el élite pero después en su vida esos paradigmas los mete en su casa y en bueno, su sí. casa quiere dominar y en su casa quiere, quiere tener el poder o en su trabajo entonces, no me, diga, no, no me critiques a aquel cuando los programas informáticos los tienes tú también metido en ti. Entonces, lo primero es que nosotros mismos vayamos soltando ¿eh? todas esas contaminaciones que tenemos. Y después que, por supuesto, ante el dolor y el sufrimiento que hay, nuestro corazón se mueve. Y hay que hacer cosas, claro que hay que hacer. Porque Siddhartha Gautama, Buda Gautama, dejó su palacio para tirarse al mundo. Y Jesús de Nazaret, en la psicología actual, lo calificarían de hiperactivo porque los grandes maestros no han parado de hacer cosas, pero han, sido, han practicado una acción, pero claro, esa acción ha sido de una vibración altísima. Sí. Buda lo llamó la acción correcta en su noble octuple camino. A mí me gusta llamarlo, porque creo que se adecua mejor al momento presente de la humanidad, la acción consciente. Yo La, la, la confianza en la vida, el comprender que todo está en su sitio, la aceptación, el no juicio ni siquiera hacia la élite, sí. no te lleva a la inacción. ...que lleva a una acción, pero consciente... ...donde hay siempre una vibración alta... ...donde no aparece nunca un elemento de lucha... ...un elemento de confrontación... ...paras el brazo al que está golpeando al débil... ...pero no juzgas al que está golpeando... ...está en su estado de conciencia... ...le estás parando el brazo, ojo... ...pero no te dejas contaminar... ...por esa misma vibración que lo está llevando él a golpear.
0: Eso llama la atención en tu forma de, de ver... ...tú nunca te ves alterado, siempre aceptando... ...nunca hay un juicio a ...bueno, tengo,
1: yo tengo otra vida... ¿eh? ...antes de que sí. me pasara lo que me pasó... <risa> ...tenía mis momentos...
0: ...claro <risa> y... y, y ahora, ...ahora lo recuerdo y me ahora, río... ¿no? Sí. ...y son para
1: mí una enseñanza maravillosa... Sí.
0: ...ahora ya tienes ya la otra parte ya...
1: ...sí, es raro, ¿verdad? es raro... ...bueno, Lola me dice que algunas veces me sale... ...pero bueno, ¿Sí? es, muy raro, sí. es muy raro...
0: ...pero tienes razón cuando habla, ...se plantea, hay un maestro colombiano... ...no me acuerdo el nombre... ...que habla de la aceptología... Y hablaba justamente también del ejemplo de Simón Bolívar, un poco lo que tú decías, que Simón Bolívar fue un, fracasó en el fondo porque él finalmente quiso cambiar la historia y se involucró y, y luchó finalmente con las mismas armas de, 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 de la agresividad, de la muerte, de destrucción. Entonces que no hizo un desarrollo de conciencia hmm. eh, y que el cambio de la historia eh, 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 no, no corresponde digamos, en un trabajo
1: espiritual. Claro, sí. si la, la historia va, va cambiando, ah, claro. aunque no nos demos cuenta, claro. por la evolución de conciencia, que no es un cambio, sino claro. es una transformación interna ¿no? claro. de, la, de cada ser humano y de la humanidad desde la perspectiva de la esencia. ¿no? Sí. En ello estamos y esa evolución, de verdad, está presente. A veces en, también yo me encuentro con personas que están como desmoralizadas ¿no? por, por todo lo que ocurre, ¿no? por, por eh, tantas tensiones, tanta, tantas distorsiones, tanta oscuridad... Hay que comprender lo que decíamos antes, hay un, el tren de la conciencia va sobre el raíl de la utopía y sobre el raíl de la distopía, hay que entenderlo, y tú aporta, aporta lo que esté en tu mano, no, te, no se trata de sí. cruzarte de brazos, pero hazlo de un modo, hombre, por supuesto, lo de que el fin no justifica los medios, lo decían ya los lo muy antiguos, ¿no? sí. lo de la Grecia clásica, ya se nos decía, por favor, el fin no justifica los medios, sí. como por el fin, tú estés justificando los medios, los medios terminan condicionando el fin. Exactamente, eso es lo que buscan.
0: Bueno, tú vienes llegando hoy día, así que de estar medio cansado como para ir cerrando. ¿Tú me ves muy cansado? No, a mí me dijeron que te dormiste todo el avión completo. He dormido una barbaridad Ajá. esta tarde. Vamos, sí, yo creo sí. que
1: he dormido más en el avión, que suele pasar, sí. que en casa. O sea, ¿Te duermes así? Sí sí, sí, sí.
0: ¿Qué le puedes decir a los chilenos, un poco en, en lo que es el desarrollo de la conciencia, en camino espiritual, el querer ser más feliz? Pues Chile vive, tal como te decía antes, yo diría una depresión bastante grande, estamos bastante divididos. Están volviendo a los mismos temas ideológicos de lo que tú decías, el tiempo de ayer, del tema de Pinochet, la derecha, la izquierda, hmm. eh, y, y 40% de las enfermedades en depresión.
1: Hmm. Yo creo de verdad, Edgardo, bueno, eso pasa en todos sitios, no solamente en sí. Chile, te lo aseguro que no solamente en Chile, sí. es en todos sitios. Eh, no voy a mi país donde tenemos... Hay vale. todo empantanado de hace ya no sé cuántos sí, años. Bueno. Una elección, otra elección. Otra vez tengo problemas de elecciones. Sí, otra vez han convocado nuevamente elecciones para el 10 de noviembre. Es difícil de entender ese sistema. Ahí. Sí, pero fíjate, quizás esto sirva para lo que me has preguntado de Chile y para enlazar también con lo que venimos comentando por la conciencia. Eh, en España ha habido un proceso de desafectación política cada vez mayor. Aquí también, sí. donde hay una parte que es inconsciente, es decir, personas que se cansan, pero hay otra parte que es consciente, dice no es que, es que la transformación no va por aquí, la transformación no va porque yo vote a, uno, a un partido que sí, pone no, a los que quieran. No esto eso. no va por aquí, la transformación va por otro sitio, Uy. y entre la, la abstención inconsciente y la abstención consciente, la abstención subió una barbaridad. Bueno, pues en un momento determinado, en España que hay dos grandes partidos, empieza a haber unos movimientos, empiezan a surgir nuevos partidos. ¿Quién los financia? ¿De dónde salen? Porque una campaña electoral cuesta muchísimo dinero. Sí. Montar una elección política, vamos, y montar una pequeña empresa de cuatro trabajadores es, es horroroso, no digamos ya, una estructura de un partido a nivel de Estado. Sí. ¿Dónde, de ¿Dónde sale ese dinero? Si, si es carba, son las propias entidades bancarias las que dan préstamos. Oh, yeah. Y claro, bueno. si tú recibes un préstamo de un banco, ya sabes lo que va a pasar después. En fin, no, no me enrollo sí, demasiado. Sí. Lo que sí se ha conseguido es con eso, es que en las últimas elecciones, que fueron el 28 de abril, hubiera el mayor porcentaje desde hace 20 años de participación. Es decir, la gente que se estaba yendo la han vuelto a liar, la han vuelto a liar, la han vuelto otra vez, yo diría con claridad, a engañar, ¿no? O sea, eh, esto está muy aburrido, venga, podamos pues animarlo para que la gente aquí... Y, y es, que, es que nos va la marcha, es decir, en cuanto a que aparecen más partidos, más no sé qué... La di... Entonces la gente, ¡ay! Oye, una amenaza, y la derecha, no, por la izquierda, ten cuidado, y los independentistas, ¡bum! Hay que votar, ¡bum, bum, bum, Vota todo el mundo. No sé, pero ¿a dónde vamos? Hoy, hoy en España pasa todo lo contrario, es decir, el 28 de abril, y hoy nos damos cuenta de que eso fue simplemente una especie de tomadura de pelo, que no ha servido para nada, otra vez tenemos elecciones el 10 de noviembre... Entonces yo creo que cada vez nos tenemos que ir desenganchando más de eso. Sí. Yo comprendí en mi actividad política, Edgardo, que hay personas genuinas y auténticas con todos los carnés, con todos los carnés. Sí. Y sin carné, por supuesto. Y como tú vayas por la vida dividiendo a, a los demás y a ti mismo por esos carnés, me da igual que sean carnés de partido o carné de identidad, eh, no vamos a ninguna parte. Y eres tú el primero el que no vas a ninguna parte. Ese es el mayor problema. Sí, Tía, bueno...
0: Una pregunta que no tenía nada que ver con una pregunta como profunda, porque tú lo, lo explicas bastante bien, un poco el, el origen y el tema dimensional. ¿Cómo funcionamos un poco? Qué, ¿Qué significa que, que, que somos multidimensionales?
1: Bueno, el tema es relativamente, vamos, es muy complejo, sí. pero a su vez en una aproximación es muy sencilla. Eh, podemos imaginarnos el Big Bang del que habla la ciencia, sí. que es la manifestación de las corrientes de los de los textos védicos y de los sí. Upanishads y de las tradiciones antiguas. Hay algo inmanifestado, que se asocia con el vacío, que se manifiesta. Eso es lo que le llama el Big Bang. Cuando esa manifestación se produce, dice la ciencia que se expande el universo. A partir de ahí, ese universo se va configurando en lo que la ciencia llama dimensiones. Podríamos imaginárnosla como una piedra que cae en el agua y se empiezan a abrir círculos concéntricos. Y cada círculo concéntrico tiene mayor densidad ...la vibración es menos sutil... que el. ...esta el, es, el es más original, sutil que esta... O sea. ...y esta es, y la densidad cada vez es mayor... ...y nosotros vivimos en una dimensión... ...que es bastante densa... ...estamos encarnados... ...en una dimensión bastante densa... ...pero claro, ¿qué está encarnado aquí? ...está encarnado aquí la luz... ...está encarnado aquí... ...lo que origina el Big bang ...es esa divinidad... ...con lo que... ...si yo proyecto... ...sobre este... ...sobre esta carpeta tenemos aquí una luz... ...y yo la proyecto... Y da, aquí, y da aquí, significa que la luz no solo está aquí, sino que está en todos los puntos desde aquí hasta aquí. ¿eh? Pues bien, esa luz está en ti, en Edgardo, esa ¿Qué? luz está en mí, en este coche llamado Emilio, bueno. etcétera, etcétera. Bueno, pues si está aquí, que estamos en un círculo concéntrico muy lejano, significa que esa luz es imposible que se haya interrumpido claro. desde el origen hasta donde estamos. Correcto. Con lo que, lo que realmente somos está a su vez en todas las dimensiones que hemos pasado para llegar a la que estamos. Esa es la mejor forma de explicar nuestra multidimensionalidad. Y hay algo que también nos debe llenar de, no de orgullo, pero sí de conciencia sobre lo que estamos. Dicen los maestros, la doctrina secreta, por ejemplo, de Rabaschi, ...hay luces que no han llegado todavía aquí... ...esas luces, por ejemplo... ...en terminología cristiana... ...hay luces que están encarnadas como arcángeles... ...o como ángeles... Claro. ...o como serafines o como querubines... ...hay seres que están en sexta dimensión... ...en séptima dimensión... ...en novena dimensión que dice la ciencia... ...me da igual que utilicemos la teología cristiana... ...o la científica, me da igual... ...bueno, pues dice la doctrina secreta... Eh, toda esa jerarquía celestial... ...que es como se denomina en teosofía... Toda esa jerarquía celestial, todos esos puntos de luz, o han pasado por lo humano y están ya de vuelta, porque este es el punto de inflexión, donde vivimos esa experiencia de expansión de la conciencia, donde la, el espíritu se envuelve más en la materia. Este es el punto de inflexión. Vamos envolviéndonos, envolviéndonos hasta llegar aquí. Y ahora empezamos el camino de regreso al hogar. Todas las formas de luz que hay aquí o han pasado por el plano humano o pasarán. <risa> Esto también casa con algunas personas que honestamente, no son alucinaciones, hablan de que tienen como contacto ¿no? de con esos seres de luz, sí. dicen si sí os envidiamos y os admiramos por vuestra valentía. Y cuando estamos aquí no lo entendemos, que nos envidiáis. Sí, sí se dice que hay, hay cola para venir a la Tierra. Hay cola para venir a la Tierra. ¿eh? Es que todas, ya te digo, todas esas formas de luz o, tener la o, han pasado, material, ¿no? o han pasado por aquí, o pasarán. Nosotros estamos aquí ahora y lo hacemos lo mejor que podemos.
0: Pero también se plantea que uno está en, en, en todas las dimensiones claro. en el, por el no tiempo, ¿no?
1: Estamos, bueno, eso ya, como ya metas es, es, el tema es, claro. del espacio-tiempo, claro. ya entonces ya no solamente es que estás en todas las dimensiones, sino que tu vida está a la vez en todos los días de tu vida, ¿no? Claro. Como la película, eh, ¿cómo se llama? Transcende, ¿no? Eh, bueno, en fin, sí. hay una película reciente, sí. moderna, sí. que habla de eso, en la parte final, fundamentalmente, que él queda en un agujero negro, cómo puede moverse por el tiempo, porque no es eh, horizontal, sino que es vertical, es vertical y eso claro. te permite ¿no? el, el irte de lado a otro sin ningún tipo de problema.
0: Entonces, quizás cuando uno quiere conectarse <coughs> a, a esas dimensiones, es conectarse a uno mismo, pero a a, al yo
1: superior no. Todas mismo. las dimensiones están en nosotros, esa, esa sería la forma de resumirlo. Este ejemplo de los círculos concéntricos, de la luz, de la linterna, etc. La luz que está en ti está en todas las dimensiones. Porque además nosotros estamos, insisto, sí, sí. esto es importante, en la última frontera. Sí, espectacular, ¿no? Es muy bonito, sí. ¿no? Más sí. allá de lo mal que lo pasamos, es muy bonito. Desde sí. la inconsciencia, una vez que ya despertamos y salimos de nuestro estado durmiente, ya por fin nos damos cuenta.
0: Sí, es bueno, ¿eh? Yo creo que es parte del de consejo final, ¿no? que tú puedes dar, que es importante el, el abrir los ojos, darse cuenta que, que nos tienen bastante
1: hipnotizados el sistema. Y, y la vida, vivir la vida, la naturaleza es importantísima, claro, sí. el firmamento, los seres que nos rodean. Sí. Eh, hay algo bellísimo que dijo Pitágoras, Edgardo, que dijo, mientras que el ser humano haga daño a, a un animal, sí, sí, seguirá haciéndose daño entre sí. La, la, la compasión, ¿no? esa compasión que empieza ya a aparecer en el corazón de tanta gente, sí. esa compasión tiene que ser universal. No, sí. no podemos hacer. O sea, decimos, yo tengo compasión por todos los seres humanos. Está muy bien, pero no te quedes ahí. Porque como te quedes ahí, esa compasión hay un momento determinado que va a diluirse. Tiene que abarque todo, todo. Todas las formas de vida. A todos y a todos. Todos los seres sintientes. Como dicen los bodhisattvas, ¿no? mm. que llegan incluso a. que refleja muy bien el compromiso con uno mismo. ...de esos seres que han terminado su proceso evolutivo... ...ya han, han sacado todo lo que somos... ...en este plano tan, tan físico y tan material... ...y aún así siguen aquí acompañándonos... ...encarnados o no encarnados... ...y los budistas hablan del voto de Bodhisattva... ¿no? ...que dicen que seguirá encarnando... A, ...para acompañar hasta que termine el sufrimiento... ...de todos los mundos... Y de, todo, ...y de todos los seres sintientes... ...es un compromiso bellísimo... ...que pone en evidencia... ...la percepción de unicidad.
0: Tú estás bien comprometido con los perritos, entiende ¿no?
1: Yo estoy comprometido no, con todas las formas de vida. Yo, bueno, con, Conmigo convive dos, dos peludos, como le llamamos los y yo... ...dos peludos sí. maravillosos... ...de los que aprendemos algo que, que tenemos en nuestro seno... ...todos los seres humanos, que es la inocencia. Sí. Esa inocencia que tiene un bebé... ...es la inocencia que tiene un animal, ¿no? Y ese animal, esa inocencia es tan pura... y eh, es, es tan doloroso ¿no?... que esas formas de vida tan puras. Es como machacar a un niño. ¿no? Entonces, las cosas que hacemos con esos seres tan inocentes, con esos animales. ¿no? Pero en fin, todo, todo tiene su sitio.
0: Yo te agradezco muchísimo que, que hayamos podido conversar, que estés en Chile también, principalmente. Estoy
1: encantado de estar aquí, Ricardo. De y, seguro que todo. Y van te a... lo agradezco a ti y te lo debo a ti. No, al contrario. No, al contrario. es así.
0: Eh, te felicito también con tanta inspiración a tantas personas. Eh, yo te digo, cuando, desde el momento que dije que venías, mucha gente feliz, mucha gente que te sigue, inspiré por el, principalmente por un mensaje tan constructivo, que somos seres espirituales que estamos experimentando aquí en la Tierra. No
1: somos otra cosa que eso, que la divinidad encarnada. Sí. Muchas gracias, Emilio. Un placer, muchas gracias.
0: Gracias a todos. Gracias.